0: papam pá pá, pá pá é. <risos> Agora você coloca um cocô em volta, assim, é o que tá acontecendo. Ai, cara. Só que cara, esse lance aí, você... aí do, do Pokémon, o que mais me, me impressiona é que, assim, eles têm coragem de lançar um filme com uma premissa tão estranha, cara. Detetive Pikachu, que porra é essa? É, o assim, exatamente, é, que eu, é, que eu, eu acho, Eu é acho que esteticamente, um que esteticamente. Mesmo. Ah, então, tem isso também esteticamente, beleza, eles poderiam lançar Pokémon a qualquer momento, assim uma hora iam lançar, um negócio que foi um sucesso da porra. Mas,
1: mas, mas entenda, ó, isso é engraçado, coisas estranhas acontecendo com Pokémon, tirando o fato de monstros substituir os animais mas a câmera aí que já deve ser... É uma rinha, ser, né? Uma...
0: É uma rinha de galo né é. gente? Vamos ser rinha de galo, vamos chamar como é.
1: <risos> rinha de galo, exatamente mas aí se você for perceber tem um jogo do M4, do, do Pokémon que é, você é um fotógrafo que vai passando por diversos Plenários, fotografando bons. Essa é a premissa do jogo.
2: Esse é o, o Detetive <risos>
0: Pikachu. Daria é um bom isso. filme.
1: Isso é o jogo. isso do, é o jogo. O jogo do, do, detet do detetive Pikachu é isso? Não, não, o um jogo ah, do Nintendo 64 Ele só
0: tá dando um no exemplo Ele só tá dando um exemplo do, do quanto que, que Pokémon É, é rentável tem premissas bizarras é, é, tipo, eles lançam várias coisas com Pokémon Porque Cara, dá galera, grana galera...
3: Gente, eu me vesti de Pikachu quando eu tinha 7 anos de idade Pra ir pro carnaval da escola Foi Isso. o maior
1: bullying da minha vida Nutella porque eu sabia. vesti de vaca Da, da, da Parmalat. Você acha
3: fofo Porque era aquela criança pequenininha de Bochechinha rosada, mas eu tava morrendo, era de chorar. Bochechinha rosada
0: não era de maquiagem, era de tanto que eu tava chorando. Caramba, como que não quiser assistir é um filme desse? Como alguém é capaz de fazer bullying com... com maquiagem? Ah, de... é, tipo, tipo você tá apertando cara.
1: paraíso errado essa pergunta aí, velho. Cara, e como, como alguém é capaz de fazer
2: tá bullying com a Kami? A Kami é, é o ser humano mais fofo do mundo, cara.
4: Como? Exagero, você exagero, exagero.
2: Não, você é assim, você é a nossa Pikachu. Fofinha, não vem com essa porra. Não, pare de não mexe na minha cama. <risos> tá vendo? A Cami, você já conheceu ela aqui no aniversário, né? né? Sim,
1: não, eu conheci ela também em outros aniversários ah, aí do Cosmo, acho que é aquele <risos> lá do, do Barbánias, <risos> ela tava por lá.
0: Que <risos> sinistro. Pareceu por a
3: pessoa que, que tava paga. doida, ouvindo K-pop no aniversário
0: do filme. Caramba, Olha aí. K-pop? Alguém me explica K-pop? Eu
3: era uma pessoa feliz antes de ouvir O Backstreet
0: Boy japonês.
1: É japonês.
2: Coreano. Isso, desculpa. Ah, cara, é porque é o seguinte, eu, eu, eu sei, e assim, eu vi umas músicas, a Cami mostrou, as músicas são bem Legais mesmo, né? Bem legais mesmo. Mas sério, a, a, a mulherada a, e, e muitos caras e todo mundo louco pelo K-pop. Cara, eles são muito feios.
1: É, <risos> não, é porque você não... É porque é você não
2: viu. Eles parecem um Ken doll, cara.
1: Vou, vou, vou contextualizar aqui pro Redpad. Um, aqui em Fortaleza a gente tem um centro social de jovens que se chama Cuca Isso é de tecnologia, ah. integração de jovens e tal das periferias. Principalmente das periferias. Tá Jovem viu? periférico. E cara... Exatamente, todos os jovens, mas a intuito é trazer os jovens pra periferia pra alguma atividade E aí cara, eu trabalhava numa agência e que a gente cuidava dessa parte do Cuca e tal, de toda a parte de comunicação deles E brother, você não tem noção, eu acho que tinha mais gente dançando K-Pop de Cuca <risos> Que na Coreia Entendeu? É sinistro, né? É sério É, um, brother E a galera assim São 15 caixas de som Tocando tudo ao mesmo tempo A galera conversando E dançando Aonde você vai no cuca Tem gente dançando K-pop, brother Só tem grupo de K-pop de dança lá ah,
0: Eu não tenho como opinar Sobre esse tipo de coisa Porque pra mim ah, Eu não consigo conceber A ideia de dançar Pra comer esse conversa Então Tão eu... bom. <risos> O que vier além disso Não,
1: mas eu não tô, eu não tô falando aí é, Que isso é legal sabe? Porque tem muito Mancho Não dá no gibi O quanto de gente você dos... sempre no por sério. Cara,
2: eu eu eu, eu tô me considerando uma pessoa muito jovem agora, muito jovem, porque eu tô
1: seguindo a onda do momento.
2: Oh,
5: Como é? Tô seguindo
1: Instagram. Tô, tô descobriu o, o Twitter. Muito, muito útil. Twitter é útil. Descobriu o Instagram. Tu criou
3: o Twitter e tu não me adiciona, não, a sua criatura? Não, não,
0: não. eu tenho o um Twitter de, desde 2008 e nunca usei. Eu devo ter dois tweets. Mas,
3: rapaz.
2: Mas eu sou jovem. Eu sou jovem e eu tô vindo agora uma banda. Sabe quantos
0: seguidores eu tenho no Twitter? Ah. Tenho 5k de seguidor fazendo aquela maracotaia. Ninguém me responde. Caraca. É sério, é sério. Uhum. Eu tenho três perfis com 5k de Olha seguidor porque o que eu fazer é? aquela maracutaia, que só é? que ninguém me responde, que não tem engajamento. O Twitter Caraca, veio pra ficar, que, o Twitter sim. Veio pra ficar. Sim, Que banda é que você de... tá ouvindo aí? Eu... Ah, eu
3: aprendi hoje o sinal de Libras do Twitter. Do hum. Twitter, do Facebook e do Instagram.
2: Ok, infelizmente os nossos ouvintes não vão conseguir visualizar <risos> o sinal agora.
4: Infelizmente.
1: Sim, você tá ouvindo Cara, o quê? eu tô
2: ouvindo agora a Descobrir Banda Jovem, uma banda do momento. Ah, uma banda que está, sei qual é essa. está atingindo o coração dos jovens e irritando a galera velha. Que é uma Ai, banda muito x... boa, a Grita Van Fleet.
4: Oh, yeah, when
1: you come on down, Exato, muito boa. Greta eu sou jovem frente.
2: agora. Eu sou um cara que eu tô antenado com as novas tendências, né? Eu acho importante. Eu quero,
1: que você abriu, o... você <risos> abriu uma questão importante aí, Rio. Não, é uma excelente
0: é... banda cor é, Não,
1: não é com <risos> É porque assim, nome? cara... É, Greta Flit? é...
0: Flit?
3: Sim. Sim. Eu, Pings? senhor... Você conhece é essa
1: banda? Greta Qual? Flit. Conheço não. É uma banda de jovem. Muito
3: boa.
2: É uma banda muito boa muito de jovem, faz uns cover legais.
1: Eu, eu, não, é porque assim, eu queria entender que, porque que criou essa obrigação de que o rock e o heavy metal tem que se inovar sempre. Sabe, sai o um disco de banda X de metal, sei lá, Metallica. Ah, o Metallica não se reinventa mais Foda-se Ah, mas não se reinventa mesmo. Foda-se
2: Cara, eu quero dizer pra você que, por exemplo a... Existe a coisa mais velha do mundo Que é a posição de usar o banheiro E ela não se reinventa E
0: ela funciona Exatamente
3: ei, Ela cara, se ei, funciona. Existe uma propaganda Tem
0: ah, um jeito certo de cagar que ninguém fala
3: falar, Calma por... Calma
0: isso. é verdade.
3: Peraí, Cami tá falando é Tem é, uma propaganda que mostra Um unicórnio fazendo cocô de sorvete E aí ele ensina Qual é a forma certa de fazer cocô Só gostaria hum. de dizer isso
2: E é com esse momento que a nossa querida Cami Mandou pra mim aqui uma foto dela Bebezinha e é o ser humano mais fofo Desse mundo, fala mesmo
3: Porque eu tô procurando a minha foto de Pikachu pra Caramba, te mostrar. vai estar tá no link do post <risos> E
0: eu vou mandar pra você Uma foto do jeito certo de fazer cocô Tá bom. Não, não manda não.
1: Não, é a Amora. É ilustrativa, é ilustrativo. Ah, tá, a Amora.
2: Eu ah, troco o cocô por um sorvete na foto. Ah, caramba. Tá, não, não faz. não estrago sorvete na minha vida, cara. Eu gosto de sorvete. Tá bom.
3: Eu não tô achando a minha foto de, de Pikachu pequenininha. Pera, eu vou dar um jeito. Isso
1: Cadê, Edpo? É, tipo, tu ainda conseguiu, tem conseguido mais fotos assustadoras da Amora?
0: Com os olhos brilhantes. Eu tenho focado mais no viés foco. Ah, tá. Aí é, né? <risos> mudou a escola aí. <risos> o mundo tá muito assustador. Na verdade, ah. banalizou. Uma foto dela assustadora não é nada comparada ao noticiário Corriqueiro numa terça Ei,
3: alguém, é, além, tá na terça-feira. Alguém além tá na Universidade Federal?
1: Ah, não, eu tô no IFCR. É. Tô juntando é. dinheiro para poder é isso... pagar um. É federal. federal
2: Isso não existe mais não, cara tudo Pois é Acabou eu Tô juntando dinheiro e... Pra poder pagar
3: Paralisação, né? Dia
1: 15 É porque assim Eu tô com o curso trancado Então eu, não... eu tô por fora Sabe das coisas Você
2: tá com o curso trancado? É Tá tudo trancado, meu filho
1: tá, tá tudo All trancado Nessa
2: vida nessa, <risos> Tá toda tá, tá uma merda <risos> <risos> Cara,
1: vocês viram o tweet Que eu compartilhei hoje no meu Stories? Cara
2: Vamos prova lá. Prova Provavelmente sim Mas eu não lembro
1: Cara, tava eu Indo pro trabalho escutando a rádio. E aí... Tava na Jovem Pan. E a Jovem Pan passa a propaganda da reforma da Previdência, né? Nossa Senhora. Aí o slogan é o seguinte. Justa para todos, urgente para o Brasil. E aí? Ah, pra... manja, um, manja um pouquinho de... <risos> pra quem... Pra quem já manja um pouquinho de semiótica, em seguida da, da propaganda, começa o Doutor poli Ok. Programa super <risos> assim, intelectual, com humor assim, refinadíssimo. Oh.
2: Cara, eu digo mais, eu digo mais. É, o slogan da, da, da reforma da Previdência deveria ser sem cuspe com areia. E aí, Rumo de Nerds, bem-vindos ao Pulsar, um pulsar cheio de amor. E se você não se emocionou com a Morgan Star, que você está morto por dentro.
4: Eu <risos>
2: e eu estou aqui, gente. Olha, nem, nem falei meu nome, eu sou o Hildon Oliver, né? Prazer a todos. Acho que... até, hoje. Né? até hoje. Até hoje, até Hildon Oliver. Quase tempo que a gente
0: não gravava, aí a gente fica né, naquela tensão. Você com... meio que se transformou em outra pessoa aí agora há pouco, mas novo, eu acho que você né? ouviu... <risos> eu, do... <risos> eu, eu virei o, o Peter Quill. <risos>
6: tá
0: imitando o Thor, né? Imitando o Thor. E eu tô aqui, gente, com a presença dele, o meu grande amigo Édipo Galante. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes, todos que estão prestigiando o <risos> putar. Só quero dizer que Vingadores Ultimato tá me ajudando a emagrecer. Boa. Vamos
2: ah. falar sobre isso também e tá?
0: problematizar. <risos> Importante.
2: E eu estou aqui com ela, que é a pessoa mais f... incrível, fofa, maravilhosa do Cosmo Nerd, a nossa queridíssima, vai estar foto aí, link no post dela de Pikachu.
3: Meu Deus do céu!
2: Câmbio Girão!
3: Olá, tudo bom? Tudo bom? Oh.
2: Tudo bom? <risos> muito bom, muito bom, muito bom. E ele, o nosso comunistinha que está querendo bater em fascista, vê o direto aí... <risos> De terras revoltadas, o nosso querido amigo que assistiu. Não sei porque ele tá revoltado, ele assistiu um filme fofinho hoje, né? Que foi o Detetive Pikachu. Fala aí, Rafael Carmo.
5: E aí, galera, eu só queria dizer, se cuida Marvel. Só isso que eu digo.
2: Opa, opa, o, o ratozinho amarelo vai ganhar, será? Eita, o rato
5: amarelo contra o rato preto. <risos>
2: e depois de muito tempo ausente, escrevendo agora para os nossos amigos ali do, do quarto ato, né? Eu tenho a presença desse homem lindo, meu querido amigo... <risos> Luke, o zero. E
1: aí, gente? Há é muito tempo que eu não piso aqui nesse solo.
4: Olá.
1: E aí, Beleza. cara, um prazer estar aqui novamente. Para falar de Vingadores e de acordo com a palavra de Kevin Feige, se Vingadores é por voz quem será contra nós?
2: Então,
1: de acordo com a palavra <risos> de
2: minha, pegue só acabou
1: E pegue só na minha pinta,
5: pronto.
2: E é isso aí, gente. Como vocês viram, pelas chamadinhas de cada um dos integrantes aqui, a casa está cheia. Nós vamos falar do mais novo filme do MCU, da Marvel Studios. Diz, diz o Kevin Feige também, né? Que o, 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 o De Volta ao Lá, não, meu Deus. é o meu nome do filme novo Merda do Homem-Aranha...
5: Fale longe de casa. Eurotrip, pai Eurotrip,
2: que é um filme muito melhor que o do eu Falo meu. Menino, Vocês cutucando ódio.
1: a onça com vara. Não, também não, cara. Esse
2: foi o é, filme maravilhoso, filme maravilhoso. E a gente vai falar justamente de Vingadores, Endgame, Ultimato, né, que fechou esse ciclo. Nós nos choramos, nos emocionamos, problematizamos no Twitter, os amiguinhos bateram na gente. Mas a gente vai falar um pouquinho da, da nossa experiência, né? Nesses 11 anos, em né? 2019, já são 11 anos de MCU, essa jornada que culminou em Endgame. Eu queria saber inicialmente do meu querido amigo Edpo, porque ele assistiu na cabine de imprensa em São Paulo, porque aqui em Fortaleza não tem cabine de imprensa, é um absurdo não tem cabine de imprensa de... absurdo mas o meu amigo Edpo ele assistiu primeiro que todo mundo e ele disse assim, gente, olha, não se empolguem muito mas eu dei 9.5 no filme <risos> e eu queria saber tá. como foi essa experiência, tipo, de ver esse fechamento de ciclo, né, antes de todo mundo, né?
0: É, pra começar, porque a nota, é, esse número, né, é, é simbólico, né, nunca é, ah, tipo, ah, poderia ser 9 vírgula... não dou um 10, né? Bom. É, é se for, se for, né... 3 mil, 3 mil. Vou dar 3 mil? Não, mas assim, é, é a premissa, o que eu... Absorvi vendo esse filme é que eu acho que é o maior evento já feito no cinema e eu tento até comprovar isso na, na crítica, né? Com meu argumento e tal. Aí, lógico, muitos vão discordar, outros podem concordar, mas ele realmente, como você disse, ele fecha um ciclo. O longe de casa que você citou. Ele pode ser encaixado como um epílogo, talvez. Mas ele realmente ele, ele tem que. Enquanto ele tem que ecoar o que aconteceu no Guerra Infinita, ele precisa dar um fechamento para vários personagens que, que são vários atores que já estão aí, né? Há o que? 10 anos na, na Marvel, nos cinemas, Então, um saco cheio, basicamente. Ou então, né? Não tem mais como pagar eles porque o cachê tá aumentando. No caso de... já pode dar spoiler, né? Sim, por favor.
2: Vai ser inevitável hum. nós não darmos spoilers. Então, se você não assistiu o Vingadores Endgame o Ultimato, para aqui esse podcast, deixa ele na fila do teu Spotify, do teu agregador, de onde você ouvir, e daqui a pouco você volta, que o meu amigo Ed <risos> vai começar a falar da experiência de ver Vingadores.
3: Você tem até o cinco é... segundos para poder sair deste podcast e não pegar spoiler. Vamos o contando.
5: É. Entrar no mundo quântico, cinco, cinco, assistir o filme e voltar. Quatro, e, Entrar hum, naquela seis, combi merda.
0: Dois, um. Avengers. Assemble. <risos> 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 bom, é bom, Tony Stark morre, lógico. Então a gente se despede aí do personagem eternizado Tony... pelo Robert Downey Jr. Tony Stark morreu? Então,
2: sim. Antes dele do que eu. Meu
0: Deus do céu! Ah, eu... O bom dessa piada <risos> é que além de manjada, ela serve pra qualquer pessoa. Sim, qualquer, qualquer... pessoa. Qualquer nome. E todo mundo vai morrer um dia. Sim, inclusive é. eu. Aí, ó. É. Bom, parte da jornada é o final, como ele mesmo diz no, no filme. E o cachê do Tony Stark já tá muito alto, né? dando, Voltando ao raciocínio. No cara, né? É. Então, até antes já queriam meio que a cabeça dele, né? Já sair, é, explorar outros horizontes da Marvel para poder desvincular de uma certa dependência do, do Robert Downey Jr. Então... Ele precisa fechar esse ciclo de alguns atores. E, como eu disse, né, trazer aquele impacto do Guerra Infinita. Foi, bom, não, não lembro de outro filme assim de super-herói que o vilão vence. E a gente sai chocado do cinema. Lógico, chocado.
1: Não, é. O, o, aí quem vence. Não, tô falando o,
2: de o filme. O vilão do filme é o
0: Zack Snyder. Aí que oh,
4: gente. Continua, é continua,
0: é continua, continua. Não, filme é da Marvel, é é né? Um Vamos ver, ficar mesmo. no mundinho da Marvel. <risos> Tô brincando. Não, só pra, pra, pra não, não, não cair no erro, né? Dentre de, de, os filmes da Marvel, né? Geralmente, é aquele esquema, né? Não tem final tão impactante a ponto de metade do universo ser morto, né? Então, a sensação de ver esse desfecho... Mas, assim, eu, eu, fui, eu vi antes, mas hoje isso não tem va validade nenhuma, né? Porque todos já viram, né? O fato de ver antes. Mas, mas é foda, cara. Eu, meu sentimento ali, porra, eu... Até zoei um coleguinha tempo atrás que ele disse que chorou assistindo era de ultra. Eu falei, pô, que infantil. <risos> Aí, ah, não, cara, não, não. e tava eu last no ultimato e as lágrimas, cara. Tava chorando. <risos> a hora cara, que tá reunindo a galera, a hora, porra, eles é. conversando em holograma com a Mort. Cara,
3: eu não consegui chorar porque o Vitor, do meu lado, tava soluçando tanto. Mas que o Vitor não, né, não conta, né,
2: Cam? O Vitor não conta, né?
3: Mas foi muito bom, cara. Ele tava morrendo de chorar, eu rindo, e assim, a gente olhava assim, vai.
2: Vale, oh, é eu acho que esse filme, assim. É... Esse filme você viu com uma lição pra mim. Nunca mais eu assisto filme em pré-estreia de madrugada, ainda mais um filme de três horas, que eu vou dormir. <risos> e, e, fato, de, 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 quando eu assisti de novo ela a segunda vez, eu descobri que eu dormi uma hora de filme. <risos> Caralho, Caralho, depois é que eu assisti velho. a vida
3: do brasileiro, do Por trabalhador verdade. brasileiro é difícil, é Fala, difícil cara, não, é fácil,
2: não. Mas assim, a idade também chega, né? Mas depois que eu assisti ele direitinho, é inevitável, cara. Ele tem vários momentos assim. Eu tenho algumas problemáticas que eu preciso resolver, né, em relação ao meu pai e tal. Qualquer filme, produção que seja que aborde isso, eu vou chorar inevitavelmente. Eu comecei a chorar com o Scott Lang, cara, quando ele reencontra a filha dele, sabe? Então, assim, o filme é, ele, mas... ele é muito bom em emocionar e, e eu acho, na minha concepção, como o Ed falou, ele consegue dar finais dignos para os seus seus principais dois protagonistas no caso, né? Não tão digno pra um ali que é daqui a pouco a gente fala, pelo menos pra mim na minha visão, na minha concepção, lembrando que é opinião minha e a minha opinião não vale de porra nenhuma é, eles conseguiram
1: fazer um bom trabalho na, na despedida do Capitão com o do Tony Stark sabe? É importante também falar que quando se trata assim de Vingadores, tanto em 2012 o primeiro Vingadores também foi tratado como um evento cinematográfico, entendeu? porque puta que pariu a gente tá reunindo essa galera que a gente apresentou aqui numa puta produção, numa culminância e vamos vendo o que dá, e aí Cara, não sei se vocês lembram em 2012, a chuva de propaganda sobre Vingadores, Vingadores e Vingadores, hum. e foi o eventão mesmo. A galera saía do cinema extasiada, é... e a gente encerra o ciclo da mesma forma, né? Da mesma hum. forma.
5: Maior, né? Maior ainda. Hum, é, desde que eu, via, eu vi só o título da crítica do Ed, pra gente assistir, eu tô com esse negócio na cabeça do maior evento da história do cinema. Porque. E não tem como negar, assim. não, não. eu saio do cinema falando com os amigos assim oh, Eu consigo pensar em 50 filmes melhores do que esse Mas em questão de evento, não nada chega perto não tem, e, pra... não existe, não existe. e não sei quando outra coisa vai chegar perto assim.
3: Acho que o que mais poderia ter se aproximado foi o último filme do Harry Potter E ainda assim, é muito diferente
5: É, o mais próximo é isso aí, né? Eu, 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 eu
2: nem consigo, acabar. sabe, me fazer essa, essa ligação com o próprio universo do Harry Potter? Porque, apesar de ser um fechamento de ciclo e de ser uma, uma obra literária muito amada, né, muito amada por todo mundo, o que a Marvel fez nesses 11 anos, né, foi justamente criar uhum. um universo que, tá, é não, impossível, é, não é tão coeso quanto a gente gostaria, mas ele é um universo que se comunica, e fora, viu, Kami, que queira ou não queira, Harry Potter atingiu muita gente, mas hoje em dia existem pessoas que são fãs apenas dos filmes da Marvel. Eles nunca pegaram na, no HQ na vida, ou se pegaram era muito criança e esqueceram. Eles não, não conhecem a origem de personagem de HQ, não tão nem aí pra nada. Eles são fãs dos filmes da Marvel. Eles fazem maratona nas suas casas em, em, com os filmes da Marvel. Eles fazem festas temáticas com os filmes da Marvel.
4: E é
3: Por isso que eu disse que é o que poderia se aproximar, mas ainda né? assim é um contexto diferente. Não, e é. É, bem é uma época diferente. A internet
5: é. tá de um jeito diferente, né? O acesso tá diferente. Me lembra muito também do Senhor dos Anéis, né? Também. Uhum. Que apesar se de ser já, só três filmes, foi um evento também. Que na época assim era diferente pra nossa relação com a internet e uhum. tal. Mas era um filme que era impossível de se fazer. Tá? Ah, que é o que foi feito aqui com, exato, com a Marvel exato. sei Eu acho até é, que é. Ela coloca... é,
2: é beirando o impossível. É, eu acho até que a colocação da câmera é justamente a gente tentando é, buscar outras produções que de alguma forma é, fizeram esse diferencial, né? Fizeram, mas assim, e eu, como o Rafael trouxe os próprios dos Anéis, é, os filmes do Harry Potter e tal, mas cara, como é com a Marvel, como foi com todo esse processo, com esse filme eu não consigo imaginar e, eu não, e, eu falo, e agora eu vou repetir a, a frase do Rafael e eu não sei se vão fazer de novo sabe? cara, a própria
1: Marvel vai ter dificuldade de repetir esse feito porque Sim. meu amigo são Kevin, muitos anos Kevin de construção Kevin agora deve
0: estar tá quebrando a cabeça eu acho que na, na escala de, de cinematográfica e isolada num filme, é possível porque te, tecnologia vai aumentando tal. agora fazer, trilhar esse caminho, eu não sei Realmente eu tô aí de acordo Porque dá muito trabalho o Narrativa sendo amarrada Esse universo que às vezes ele se comunica muito bem Às vezes algumas coisas foram esquecidas, né? Então é complicado mesmo Mas o que eu acho legal dessas lembranças Que nem a Cami lembrou do Harry Potter muito bem É o, o Rafael falou do, do Senhor dos Anéis Cara, retorno do rei que foi aquilo, né? Por, de, no sentido de conclusão de do, do, do uma saga Eles têm o que... É lindo demais. E eles têm o que a Marvel também tem numa escala mais, mais ampla mesmo, que é a, o material de origem. Os livros do Harry Potter são a raza quarteirã, assim como os livros do Tolkien. A Marvel tem isso numa forma muito mais popular. São os quadrinhos, cara. Os quadrinhos do, dos Estados Unidos.
1: É, porque se você, pra comprar um livro, é, vamos supor, o livro do Harry Potter na época que tava bombando, brother, era 80 pau, entendeu? Tipo, ah, tem a correção monetária e tal, mas enfim, 80 pau é 80 pau, meu querido. E quadrinho, meu amigo, 7,50 tu compra um, entendeu? Não, e mas e a
3: outra gente outra ainda é. enfrenta muito a questão de que as pessoas ainda estão aí, visão muito errada de quadrinho de, ah, isso aqui é criança talvez Sim. essa coisa também tenha vindo para dizer ei, você aí que já passou dos 20, você também pode curtir isso daqui
5: Sim, isso aqui também pode é.
3: conversar com você isso aqui não vai se restringir a quem tem menos de 18 anos.
5: Eu acho que todo mundo aqui trabalha com vítima de civil né, que não é nerd e tal e, e, e ainda me, me, me surpreende entendeu, na época do, do, do Avengers do outro aí, do Guerra Infinita Avengers é, Professor <risos> Vingadores Guerra Infinita Tinha professores lá na escola que eu dou aula que Eu tava comentando, ah, eu comprei pra estranho e, e aí a pessoa falando, ah, vai sair, né Eu tô doido pra ver esse filme E eu ficava, né, assim Tipo assim, era uma coisa que Era um mundinho, né, era nicho e agora não, velho Agora é, é cultura pop viu? De fato
4: Avengers Assemble
0: não! Tá num ambiente, cara, que eu tenho certeza não, É óbvio que é mais escolarizado Do que o trabalho Eu trabalho no Cagesp aqui, cara É trabalho braçal, muita gente Não <risos> concluiu estudo, muita gente que nem começou Estudo na vida Os caras chegam e falam, porra Vingadores, aí ó, eu vou assistir, putz, não consegui ver o Vingadores, tá? Porque é muita pessoa que não tem aquela noção de pré-estreia, de, de pré-venda e tal. E fala, pô, não dá pra eu ver o filme porque não tem. Eu chego lá pra ver, para comprar o um ingresso e não tem, reclamando e tal. E,
5: uhum. e fala,
0: mano, é, é uma dimensão maluca <risos> Cara, mesmo. Thanos,
5: né, velho? Thanos era um personagem assim muito conhecido pelo, pelos fãs de quadrinhos. Eu nunca li assim, a história do Thanos e tal. É, mas eu conhecia pelos jogos, eu conhecia pela mitologia. E agora é um personagem que tá aí na mitologia do mundo. Velho. Ele tá do lado, do lado de Darth Vader
0: como o é maior vilão é de todos verdade. os tempos. É verdade, é, verdade. é ele, ele, ele tá nessa, nessa coisa, na, nas listas agora de melhores vilões. Vai estar tá junto com o Coringa, com o Darth Vader? Pra sempre. 100 e, anos, 200 e, e anos. tem uma marca muito interessante da, do trabalho da Marvel Studios, aí né, encabeçada pelo Kevin Feige, que é, tem tanta, é, é, tanto conteúdo base, né, original que eles podem se permitir adaptar isso para uma narrativa de cinema blockbuster. E ao mesmo fica tempo... Melhor, fica melhor, Fica melhor, do que o Fica padre. de acordo com o, vamos dizer assim, com o que o grande público vai ver. Porque mesmo ontem na fila para pagar estacionamento para ir embora do cinema, que eu revi o filme, tá, tinha uma conversa lá de gente que nem, nem entendeu algumas referências. Tinha outra pessoa explicando, sabe? E a pessoa também conversando lá, empolgada sobre o filme. Então, isso também permite a Marvel ela abordar de uma forma... É, adaptar de uma forma cinematográfica e, ao mesmo tempo, honrar o conteúdo original. Isso é, é, é meio louco falar isso, mas isso acontece.
3: Olha, Não talvez acho. eu venha falar aqui como uma pessoa que... Assim, minha história com quadrinhos é mangá. Eu lia muito mangá, muito mesmo. Enfim, que é que a minha história... <risos> Com licença, meu querido, eu estou falando. Não é sua hora ainda. Então, a minha história é muito relacionada a isso. E eu nunca dei muita bola para quadrinho de herói. Até o meu digníssimo entrar na minha vida e dizer... Bora assistir essas coisas aqui? Ah, quero não e tal. E aí, começar a assistir... Me interessar, começar a assistir assim Pra acompanhá-lo, me interessar pelo negócio E ir atrás das HQs Acho que a primeira HQ da Marvel que eu li foi o Guerra Civil E hoje desembocou que eu sou A doida da Miss Marvel E eu acompanho E enfim minha filha Kamala, meu bebê precioso Então assim Foi uma introdução minha pra começar A ler essas HQs de heróis Até então eu não tinha o costume Mas eu acho que isso é Palavra um dos
1: objetivos ver, tá? Pois é, exatamente, um dos objetivos principais assim, Mesmo que não fosse foi de tabela, assim, mirou, acertando, mirando o que viu e acertando o que não viu Foi democratizar, né, o público e, e trazer novos leitores, né, cara Tipo, é muito legal você ver, você vai numa loja de quadrinhos Aqui em Fortaleza a gente tem a Reboot E você vê um monte de, de molequinha, assim, sei lá Todas as séries comprando, comprando revista e falando Ah, eu vi isso aqui por causa do filme e tal Aí chega
3: na Erika, ei, Erika, ei, tu pode me indicar aqui uma HQ de herói e tal? pra começar, é muito interessante isso, cara
1: é, eu, eu
2: acho assim, infelizmente infelizmente ainda não é o ideal, eu acho que ainda é, e os filmes de, de superói são muito importantes pra isso mas ainda não é o ideal, ainda não se revitalizou tanto o público, né é, é tanto que lá fora o dinheiro de quadrinho pra, pra própria Disney, pra ela é dinheiro de pinga, porque não tem tanta rentabilidade quanto, quanto o filme, o cinema o cinema em, em si, né mas ela entende que é uma fonte de inspiração para seu, os seus próximos eventos, né? Acho que daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre o filme em si, mas eu já consigo sentir que eles fizeram algumas pitadas para dar continuidade nos próximos, próximos filmes, para dar continuidade nesse universo, sabe? Eu só gostaria que a revitalização fosse mais poderosa, sabe? Que mais crianças estivessem lendo quadrinhos ainda... Não é o ideal, mas me deixa feliz. É. Quando eu vou na feira de quadrinhos, tem moleque lá de 10 anos querendo conhecer Nossa. mais desses desse personagens. Eu acho, eu acho uma que uma coisa das coisas
3: isso. que pode afastar um pouco é porque, como são muitos quadrinhos, né? Acho que a pessoa pode se sentir um pouco perdida a princípio. Nem só
5: isso, Cami. A cronologia afasta as pessoas. É, é, é isso que eu tava querendo pessoas falar. Pessoas afastam as, por... as pessoas no público. No é, verdade. Público. É, eu acho que os filmes conseguem fazer melhor ainda do que os quadrinhos porque eles têm muitos anos aí de acertos e erros, eles sabem as histórias que funcionam, as histórias que não funcionam e tem a, as paradas fora, história, que acabam ajudando, por exemplo, ah, o Robert Downey Jr. tá velho, já tava tá, tá muito caro, corta o personagem não tem mais Homem de Ferro que é uma coisa que os quadrinhos não fazem, velho eles não, eles não let não go eles ficam é, é, martelando esses personagens que e aí é uma coisa que
2: o mangá, que como o Kami de mangá, uma coisa que o mangá, tirando o One Piece, né, faz muito bem.
0: É, não, que sua vida. que né? Isso, é, é, bem,
5: bem, é
0: que existir, é. É O
3: Oda tá aí pra mostrar que One Piece é infinito, né? É,
0: tirando é, agora
5: Berserk, o que o, 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 tá... o,
2: o, o Miura não vai terminar e o One Piece também. Mas o resto, normalmente o mangá tem... Dos,
5: você tem razão. Em vez do Ocidente tá aprendendo com o Oriente, o Oriente isso. tá copiando o Ocidente aí, aí Porque o Oriental, ele tem uma relação diferente com o fim, né? Com a morte... É, eu, eu acho que, por exemplo tem tudo é, ver, né, isso também e é foda, velho, é por isso que eu acho os filmes melhores mesmo, sim, porque sim. eles pegam o melhor da HQ
0: o que acontece é assim quando, agora eu vou pagar de velhão mesmo eu fui esse <risos> jovem convertido, né, do filme pra HQ, porque eu não tinha na, no meu ambiente uma cultura de, le, de ler HQs. Foi, quem trouxe isso pra mim foi o Homem-Aranha do Sam O Homem-Aranha, então, ele fiquei... chegou pra ti e entregou um HQ na tua mão. Exato. <risos> <Caralheira>. <risos> então... E o que que era naquela época? Porra, um filme, e olhe lá, de, de super-herói por ano, e de qualidade, então, porra, você tinha que dar graças a Deus quando saía alguma coisa, né? É, vamos lembrar aí, né, que o não foi o Batman do, do Schumacher, né? Não, cara, Tim Burton. Não foi? Do Tim Burton? Ah, tá. Mas eu disse Ch que assistiu do Schumacher mas também. Mas do Schumacher né? também. Então, pô, é o que eu tô falando.
2: Mas é porque o primeiro filme que eu fui assistir no cinema foi <risos> o Batman do Tim Burton.
0: Não, eu tô, é que eu quis dar um exemplo de filme ruim que você foi ver no cinema. Ah, foi três vezes. super-herói. Então. Nossa, e senhora? achou da hora, né? Só, Não, mas, então, só que pra que acontece, ver o Robin hoje?
2: dizendo, ah, eu tô maluco.
0: <risos> Não, mas o que acontece? O de acontece? Nessa época, eu, a, as editoras, né, os vendedores de, de HQs em geral, eles aproveitaram, aproveitavam bem essa onda. tipo Eles sabiam que ia vir uma galera querendo comprar, porque quer conhecer os personagens, de alguma forma. E isso a, alavancava muito as vendas. Hoje em dia, eu acho que essa conversão não é tão grande, porque é filme o tempo todo. é, é Cara, quantos lançamentos não tem por ano de, nesse nicho de super-herói. São muitos, cara. Então, acho que eu tô entendendo o com...
3: teu ponto. Então,
0: eu acho que eles estão acomodados nesse sentido de, de, de inovar as histórias regulares, mensais, de, de quadrinho americano, em geral, né? Eles ficam acomodados nessa questão de, ah, vai vir um filme, a gente lança uns encadernados, a galera compra, e vai ser se a galera quer conhecer ou tá também no, no hype do filme, mesmo que já conheça, e eu acho que fica estagnado.
1: Eu acho também que é porque, assim, é, eu acho que já é também um, um, uma parte antropológica da gente mesmo. O ser humano
0: tende a querer que,
1: que ciclos se fechem. Então, isso meio que afasta as pessoas. A pessoa olha assim, caramba, onde é que termina isso? Onde é que começa? Sabe? Não tem fim essa história? Como assim?
3: fosse
1: de Harry Potter. <risos> é. <risos> Lá né,
3: galera?
2: Eu acho que pra fechar esse primeiro bloco, o que a gente tem que entender é todo esse processo. Né? E um processo que ele é, é, é um baita produto Que a Marvel, né, barra Disney trouxe pra gente Quem sabe, de alguma forma, a Marvel Comics, os quadrinhos Aprendam com o cinema e entender que finitude é bom Que dar fim aos personagens e fins que sejam dignos também Sejam, sejam bem interessantes Quem sabe, né, eu acho que nesse processo um pode aprender com o outro, né não
5: tenho essa esperança, não
1: <risos> o capitalismo é, olhou é pro Rio, do... o capitalismo olhou pro Rio do Rio.
0: Basicamente isso. O é. capitalismo olha é. pra mim Rio. e vai ser assim, not today. É, a não, gente não tá não é elogiando aqui não. antes da hora, né? A gente tá elogiando esse ponto uns 10 anos depois. Exato. Porque se a Marvel começar a fracassar aí, eles vão dar um jeito de reviver esses filhos da puta ah, aí. Ah, mas e vão, e arrastar a galera pro cinema S de novo. Espera esses filmes não é, dar é, certo, é, que é. o
2: Robert Aurégione vai lá vir. <risos> <laughs> isn't that the mission isn't that the why we fight so we can end the fight so we get to go home every time someone tries to win a war before it starts innocent people die every time Bom galera, nessa segunda parte do nosso episódio especial aqui sobre Vingadores Ultimato, eu quero ouvir dos meus queridos companheiros aqui desta mesa os pontos altos do desse filme para eles. Assim, o que, que foi que que, que trouxe é, algo que transformou na, na sua experiência Vingadores? Em um, eu não, eu não, eu não vou utilizar esse nome de obra prima que tá todo mundo falando porque Obra-prima pra mim é Poderoso Chefão, cara. Então eu não vou utilizar esse nome. E eu queria saber de vocês, assim, quais foram os grandes momentos de Vingadores Ultimatos assim, que, que fez você apertar a mão assim na cara e dizer assim, caramba, eu tô vendo algo diferente, eu tô vendo, eu estou tendo uma experiência diferente, né? Você, Kami, que, que, que assistiu ao lado de um chorão. Um beijo, Vitor.
3: Cara, assim, é, tiveram alguns momentos, porque assim, uma coisa que eu faço sempre que eu vou assistir filme de herói, eu não vou com expectativa alguma. Então, e porque eu acho que isso me ajuda a lidar melhor com o que eu vou ver em tela. E foi o fato de que, por, por exemplo, todo mundo disse que, ah, Batman vai Superman é uma droga. E, gente, eu achei legalzinho, tá? com expectativa nenhuma mesmo. Vi A Mulher Maravilha, gritei, fiquei feliz. Pra Vingadores, eu não assisti nenhum trailer, fora o primeiro que lançaram porque eu sabia que os, as produtoras estão com essa mania feia de entregar muito do filme em trailers e então, por exemplo, aquela cena do Thor, logo do trailer, que ele vai meio que desafia ali, né a Capitã Marvel, eu achei massa porque eu não vi em trailer mesmo, eu vi lá na frente, então foi muito bom, mas um, alguns momentos que realmente mexeram comigo, mas eu acho que o principal foi quando a Pepper diz pro Tony, você pode descansar
1: nossa. Cara, Nossa, isso aí é isso pesado é Eu larguei, eu larguei
2: forte. Primeiro ela teve que tirar uma criança de cima dele, né? Que tava abraçando, não deixando a, a, a mulher do caso se despedir dele Mas tudo bem Mas a cena é incrível
3: Tem um livro que eu gostei muito de ler Que é o A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver Que é de uma médica que trabalha com cuidados paliativos Ela realmente dá um conforto para aqueles que estão morrendo Que ela fala que é muito importante no processo da morte O familiar mais próximo dizer você pode descansar. Isso tanto para quem vai, quanto para quem fica. E ver isso em tela, e no contexto de Vingadores, eu disse, caramba, cara, isso é muito...
4: É legal. uma coisa
3: que mexeu comigo num nível que eu não cheguei a chorar. O Vitor tava do meu lado se debulhando em lágrimas, não dava para chorar porque eu tava com vontade de rir dele. Mas foi um negócio que realmente mexeu muito. Inclusive, Além do eu tô final... com vergonha
2: até hoje dos stories postados no Cosmo Nerd. <risos> eu é, maneira
3: gostei.
5: gostei, gostei. Gostou? Somente o fim tá aí mano. Eu achei muito jovem nerd. <risos> <risos> Talvez por isso. Mas é. Isso, isso da Pepper mostra uma maturidade de personagem, né, velho? É sim, é sim. Daí? É porque
3: você se despedir de um parente seu, ainda mais do seu, ou do seu marido de uma não pessoa é. que, sei lá, cara é muito, foi muito forte tempe, e o final do capitão também, eu achei muito bonito assim, eu tava, porque assim eu tava com a certeza de que era o capitão que ia rodar né, já tava me confirmando, é isso aí vida que segue é, eu não esperava que fosse aquele final que eu gostei, mas eu vou abrir um parêntese que ele tem um problema e eu vou trabalhar isso depois só que um <risos> eu, eu, eu deixa, deixa eu trabalhar aqui da forma ok então <risos> é, foram os dois momentos assim os finais desses personagens principalmente porque está relacionado com a peça realmente mexeram. Muito comigo. Muito a Pepe, mesmo. É,
2: a Pepe nesse filme é um personagem incrível, gente. Ela, ela sim, ela já teve seus grandes momentos em outros filmes, mas nesse filme, em especial, é, como ela entende o
0: marido dela, né? Esse é, cara exatamente. que. Eu acho que ela é uma personagem muito forte, cara. Sim. Porque, e e só, ela agrega demais ao, aos filmes sim. Onde, onde, nos quais ela aparece. Porque ela, na, na sua concepção, ela não é uma personagem pra aparecer é, muito mesmo. Não tô dizendo que ela teria que aparecer mais nem menos. Eu acho que. O uso dela é pontual no sentido de que ela né ela não é o homem de ferro que né o protagonista do filme mas ela é a resgate Tony. mas ela é a resgate e, e ela é porra, aquela cena no final é maravilhosa na, na, né, na morte cara? dele nossa cara que ele mostra o, o quanto representa tudo o ela desde na verdade desde o primeiro filme né que ela é uma mulher muito centrada assim muito sensata, muito sensata consciente e, e até no, no luto dela, né? Que tem aquele uhum. moleque ali na frente. É então, um moleque ela rapaz... Vai lá, chega, Cara, aquilo é virtuado. Dá uma afagada nele, ó. Dá licencinha. Vai lá, a primeira coisa ela pergunta qual que é o, a situação. O estado, né? Nossa, ela, ela, ela é uma frieza absurda, ah. né,
5: cara?
2: E
0: com uma, com uma firmeza. É, né? Até pra, hum. pra confortar ele, né? Isso. Enquanto ele tá morrendo, ela fala: fica tranquilo. A gente, pode tá todo descansar, mundo bem, tá todo mundo e bem. Pode descansar. E isso é poético também porque. Sim, é... Tanto é
1: que ela só chora depois que ele, fe... que ele fecha os olhos, né?
0: Exato. Ela só né? se
1: mostra é, derrubada pela emoção, né? Quando ele fecha os olhos, quando ele realmente morre, né?
0: Exatamente. E ao, e ao mesmo tempo é poético porque é uma mensagem, né? Nossa, né? Nossa no sentido de ah, quem gosta do, dos filmes. Fala, é, da Marvel falando, ó, oh, agora você pode descansar, não temos mais <risos> grana pra te pagar. <risos> 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 Mas assim,
2: o, que a, o, a, o comentário da Cami, o que a Cami trouxe pra mim é, é incrível até por, por isso mesmo, porque às vezes a gente que fica, é, a gente não sabe dizer adeus, a gente não sabe confortar o, as pessoas nesse momento de partida. E a, e a Pepe, ela foi essa pessoa Ela foi lá, ela entendeu a dor do Homem-Aranha né? Apesar do Homem-Aranha estar encangaiado no pescoço do Tony Ela teve que falar assim Com licença, criança estranha, eu posso me despedir do meu marido Do pai da minha filha? Obrigado Aí ela vai e se despede do marido de uma maneira muito digna, muito poderosa. Ela é uma personagem incrível. Como eu, como eu queria que a Pepper continuasse no MCU, sabe, como resgate mesmo, sabe? Uhum. Porque é um. É, é legal. Um baita momento.
5: O legal é que ela tá lá desde o primeiro filme, né, velho? Então, como é um filme que homenageia isso, esse né? legado, ela tá lá, velho. Ela é mais vingadora do que muito ali. Né? Ela é mais tá vingadora mais... que o Falcão. <risos> é que a, que <risos> até o que o palco, agora eu não entendi porque que o, to, o, o Steve deu
2: o escudo pra ele, mas tudo né? bem.
0: Capitão Americano é ele. irmão. Não, é porque a Marvel tem os quadrinhos, legal. É cota, né? Vai começar a galera a falar que é cota. Não, né? eu, eu, é inclusive, lacrar. eu acho
2: que daqui a pouco a gente fala assim, eu entendo, eu acho legal. Mas, hum. e nesse momento e no momento em que o MCU me apresentou, seria mais, faria mais sentido ele entregar pro Buck. Sim. Ah.
4: Será?
1: É pelo apelo de amizade deles score, dois, score. né? A gente já conversou sobre isso. Eu vou, vou uh, falar uh, das uh, coisas
2: boas primeiro. Vamos falar das coisas boas primeiro. Avengers! falar você, meu querido okay, Luke. Okay. Fala aí o que, que emocionou você <risos> nesse, nesse filme, que daqui a pouco a gente vai meter o pau também.
1: <risos> Cara, é Vingadores Ultimato pra mim, assim, eu contextualizando. É... A minha apatia pelo mundo real, sabe, é tão grande que eu sempre busquei naturalmente muito significado pelas obras de fantasia que eu sempre consumi, então eu peguei muitos momentos assim, muito emocionado, tanto de, de, de felicidade e de... O filme me guiou bem, assim, com o que ele queria fazer, ah, agora é o momento da galera ficar feliz, é o momento da galera rir, é o momento da galera chorar, então ele eu fui a, a água no copo ali, sabe, Que ele me botando, eu ia me moldando. teve uma hora que a Sabrina tava do meu lado, Sabrina... Minha digníssima. E aí a gente tava lá assistindo e ela... O que que é isso aí que tá acontecendo? eu... vamos ah, só assiste. Sabe? Assim, dando um tapinha assim no ombro dela. Assim, só assiste. Eu não consigo falar. Depois eu te explico. É, né, depois... <risos> Talk to you later. E aí, cara... Em muitos momentos... Principalmente pelo... Pelo Capitão América, sabe? Esses discursos de... de ah, vamos, vamos juntos, sabe? Que vai dar certo a parada. E ele pegando o martelo do Trovo. Tem que pariu e tal. E o homem aranha aparecendo. Então... Eu acho que é um... Em mim causou um efeito total positivo do que eles queriam fazer com essa, com essa conclusão do universo, sabe? E falando de aspectos técnicos, assim, eu acho que tem um. O filme tem uma das coisas, umas fotografias mais belas, assim, que eu já vi da, do MCU. Tem, um, tem, umas, tem umas cenas assim que é, realmente parece que eu tô. Aquela página dupla da HQ, sabe? Tem uma que parece uma pintura, velho. Duas, assim, é tipo, o, Nossa, o Tony tem Stark. Umas tem um Tony Stark, velho. Sim, eu tenho do Tony Stark no começo, deitado na. Na, como, na Milano, né? Que ele se deita pra dormir, que fica. Ele é bonito pra caramba parece uma pintura, a do capitão também segurando um martelo pra cima aqui, quando ele dá um uppercut no, no Thanos com o uh -huh. martelo. Não,
5: a cena com que ele, é... ele, ele, ele acosta o escudo, né, cara? E trava os dentes aqui. É ali. foda, Puda, é, foda. Os dentes todos. Tem uma dele segurando o martelo, assim, a nave do Thanos lá na frente, assim. É, tem, tem. É,
1: é muito lindo, sabe? É um. É, eu um reparei nessa é melhor. Uma... Ele é Exato. muito plástico,
2: né? Visualmente falando, né?
1: Sim, e, e de uma maneira boa, viu? De uma maneira boa. Sim, sim, sim. Você sente peso no filme e tanto emocional como, de, como físico, né, então... E, e a, como o tipo disse na crítica dele, né, um, é um revisit. Se despede desses personagens, mas antes, deixa eu te mostrar como é que eles te conquistaram. É. Vamos lá, você pega na mão ali da galera e vamos lá, vamos ver. É,
2: o, o filme, ele, ele, ele passa o tempo inteiro, como ele vai visitando determinados pontos importantes de todo esse universo, ele meio que serve disso mesmo, serve como uma, uma homenagem a, aos... aos 10, 11 anos do MCU, né? E é muito legal de ver, sabe? Muito legal mesmo.
5: Sim. E você, já E eu Raquel, já engato aqui. Eu já engato, o eu seu já engato que é a minha coisa favorita do filme é justamente essa. Que a homenagem encaixa muito bem com o roteiro do filme. É um, é... um filme de assalto, né? Endgame é um filme de assalto. É né? um filme, Time Heist, né? Velho? Time Heist. Time é uma. É, é... É uma desculpa muito... Eu, eu gosto muito dessas coisinhas do roteiro que são ideias muito inteligentes, assim, velho. De vamos fazer uma coisa que é, é, como se diz, quebrando a quarta parede aqui, que é uma coisa off-roteiro do filme, que é homenagear os filmes do, do MCU pra se despedir desse universo e tal, é, desses personagens. E, mas não é gratuito. Faz todo sentido com o roteiro do filme. E faz parte da solução final que eles vão ter. E, e isso, pra mim, é que é magistral, assim. Somando com... com isso, a decisão de trazer o Thanos de volta, sendo que eles mataram o Thanos no começo, naquela cena totalmente anticlimática, foda. Totalmente.
3: Gente, eu fiquei é. com pena do Thanos naquela cena. O cara tava lá, <risos> com é. dele, com então... de boas. Eu queria ser o Panza Link, Exato, Thanos ali, gente. Exato. Eles né, começam
5: perdendo, né? Fica de eles, começam, eles começam perdendo de novo, agora perdendo moralmente. É. Primeiro eles perderam fisicamente, agora eles estão perdendo moralmente. Eles não. Tem não, são, não, 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 não eles. Um personagem que a gente vai já falar sobre ele no terceiro bloco. E aí, né? e aí é, eles conseguem, dentro do roteiro, de uma solução simples lá da Nebulosa, uhum. que faz sentido. Eles conseguem trazer o Thanos de volta com todas as memórias do outro Thanos. Então é como se fosse o outro. Só que não é. Caralho, vai tomar no cu, velho. Isso é muito bom.
3: E ele volta mais megalomaníaco. Fazendo Sim, mais louco
5: e tal. Parafraseando o meu
3: amiguiníssimo, a... ele disse: caramba, ele voltou ainda pior, mais megalomaníaco. Isso é que é vilão de verdade.
5: Não! E por mais que ele seja megamalíaco, ele tá sempre calmo. Ele, ele não perde a linha pra
3: esperar. nenhum
5: momento.
2: É, ele, no meio da batalha, ele, ele senta, né, cara? Ele disse assim, vou ficar aqui sentado é. e eu, esperando. E o
3: fi Quando no eu... final dele também, eu fiquei... É.
5: É, Quando ele... eu trabalhava no telemarketing, o cliente que me dava medo não era o cara que chegava gritando, não. Era o calmo, era né? Era o cara que tava calmo. É. Porque o cara que tá calmo é o cara que vai no Procon depois. O cara que tá calmo, ele já perdeu tudo. Ele já perdeu tudo. Ele não é, tem mais o que fazer. Ele é... Ele, é...
0: ele tá ali, meu amigo, com foco. Exato. Ele... Com foco, exatamente. <risos> Tanto que ele destruiu as joias por causa da tentação, né? Ele falou, ó, isso aqui só ia sobrar tentação.
2: É um baita personagem mesmo. <risos> E você, meu querido Edipo. É, fale
0: pra ele, traga aí os seus momentos incríveis, maravilhosos. Cara, é, eu ia falar muito do que já foi falado, né, dessa relação, do, muito do equilíbrio do filme, de trazer de forma orgânica as suas soluções, assim. É, então eu vou falar dessa, dessa escala gigantesca de batalha do que foi no final, de como eles prepararam ela e a gente, pelo menos da minha parte, assim, vendo o filme eu não esperava ela, é, por mais que fosse sensato apostar que teria, né, uma cena... Com o máximo de, peso, de heróis e, e, e os vilões do filme reunidos, né? O que fosse possível reunir. Que... É sequência sensacional, assim, de, 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 de briga, daquela porradaria bem-vinda.
1: um ótimo uso dos poderes de cada personagem. Aquela Essa... porradaria
0: honesta, né, cara? Uhum. E, sim, e, e com um propósito, né, de, de, de... Leva a manopra pra lá, pra cá, traz, a, a, traz a, a van arrebentada do, do, do Homem-Formiga. Cara, aquilo ali foi, foi sensacional, foi o que me colocou de novo no, no Vingadores de 2012, daquela, daquela sensação de... de Pô, tô vendo algo tô vendo algo grandioso nesse exato momento assim, uhum. durante o filme quando você tem consciência disso é muito bom cara é muito da hora então e, e o que me remete muito aquele Vingadores né é naquela batalha em, em Manhattan que tem um plano sequência né que o Josh Whedon faz que é muito foda que ele usa o poder de cada um nesse aqui não tem acho que nenhum plano sequência né nessa assinatura né que que os diretores gostam de fazer mas, mas tem, o, tem essa escala épica, cara. Tem, tem a Capitã Marvel varando um, um, a nave que tava matando todo mundo. Tem um uhum. Service pra todo contelado. Tem Howard, o Pato ali no exército. Eu, claro, isso tem? é um easter egg. Tem, tem. É um easter egg. Eu não, não
1: prestei atenção, não prestei preste atenção. atenção. Eu, na
0: segunda eu, vez eu, é. eu consegui ver. É, é, eu vi na segunda é vez. É um easter também. egg bobo, mas tem sim, véio. só pra é, simbolizar o tanto de coisa que eles colocam ali. Ou seja, todo mundo tava ali, bicho todo mundo. É, todo, todo mundo possível, tava ali, cara. Faltou só um vigia no meio.
1: Eu acho interessante que isso meio que responder a pergunta do Rildo né, que o Hildo falou assim, é, o que que foi diferente pra vocês, eu acho que não é o que é que é diferente, né? eu acho que a escala torna, como o Edpo disse, né, grandioso, e ele, por ser grandioso, ele... Ele, ele é auto-explicativo, mas ele é grandioso porque ele é grandioso, entendeu? Então ele...
0: Uhum. <risos> é, e, e é, só destacando uma outra, um outro ponto, eu não vou aprofundar muito nele, porque a gente vai discutir em outro bloco. Mas nessa questão de revisitar outros filmes, outros períodos, é, ficou muito bom. E, e o que eu mais destaco aqui é quando eles vão pro, pro famigerado Thor Mundo Sombrio. <risos> que quando tem a volta da René Russo, cara. Aquilo ali, eu, é, é uma boa. cena muito boa, a Caramba, participação aquele dela. Aquele diálogo ali é bacana demais. E você véio. dá algum destaque pra ela, algum destaque de fato, sabe? Que ela nunca teve, é, ela né? Esta... Ela nunca teve. Assim, te... no, no próprio Tor Mundo Sombrio, ela tem um momento muito bom, que é antes dela morrer. Então, fica nisso, sabe? E ela tem um... o velório dela é muito tocante também, no Tor Mundo Sombrio. Ah, mas ela não fala mas, nada, tá morta. É, e no, no, no Ultimato, ela tem uma participação que... que... Que ajuda no, no personagem do, do, do Chris Hemsworth. E ao mesmo tempo que coloca um pouquinho mais de destaque nela. E eu acho que fez jus esse, a, a, a uma personagem uhum. que ficou pra trás, assim. E eu gostei muito dessa, dessa sequência. É, tipo, Quem diria que Thor 2 ia ser importante, né? Olha aí.
1: Quem Foi. diria que Era de outro não seria tão
5: importante? Aquela merda. <risos> assim. Aquela merda de filme.
1: Eu não gosto, eu gosto de... Cara, Cara o Era ser. de outro
5: eu até fico calado porque é Vingador. vai Thor 2, que é tipo assim...
1: Ei, meu bicho, mas aí, ó. Total, na época né? que lançou, na época que, que anunciaram o título do Endgame, todo mundo ficou dizendo: ah, o Doutor Estranho falou que o nome do título ia ser Endgame, e ele previu. Não, 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 não. O Tony Stark já falou isso não era o outro, aí? Sério? Sério, ele fala: é, se não tiver armadura em torno do mundo, a, a gente vai perder. Aí, o. Porque lá em cima é o fim de jogo, ele fala. Uhum, Are... Sim, Are... É verdade. E
2: não deixe de ser um filme merda. Né?
4: É... Avengers! Assemble.
2: Mas, assim, é, é engraçado o Ed por trazer isso. No, ele trouxe primeiro a, a questão da, das cenas que são incríveis e tal, aquela proporção absurda, e depois trouxe algo mais intimista. E eu vou dizer pra vocês que o ponto alto do filme é isso. E ele conseguir, em um filme blockbuster, grandioso, incrível, a gente não pode tirar o mérito dele em relação a isso que ele é, sim, um, algo que traz um diferencial mesmo pro mercado, mas ele consegue tocar as pessoas de forma muito singela, muito singela. Eu comecei a chorar com, a, com o Scott Lang, cara, quando ele reencontra a filha dele. E isso não tem ação, isso não tem explosão, isso não tem o Homem-Formiga se transformando num gigante absurdo. É uma relação e é um pai comédia, e filha. né? É um ator de comédia, mas um baita de um ator, né? Ele é um momento deles dois. E a gente tá presenciando aquele momento. O desespero dele em saber se a filha dele tá viva. E quando ele encontra a filha dele, a filha dele cresceu. A, os momentos do Tony com, a, com a, a filha dele, gente. Aquela menina incrível. No momento em que, no, no funeral do Tony, ela ah, sentadinha assim. no sofá e o Rap olha pra ela e diz assim, o que, que você quer? Ela disse assim, você tá com fome? Ela disse, tá, estou. E ela disse que quer comer um cheeseburger. E lembra o Homem de Ferro Boom. Que o Tony Chorei. quer um cheeseburger também, quando ele volta, né? Ele olha pra ela e diz assim, eu vou, eu vou sempre ter cheeseburgues pra você, todos os cheeseburgues do mundo. Cara, eu tava largado de chorar naquele momento. O momento do, 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 da própria Pepper, como a gente falou aqui, são momentos esses que são únicos. Em um filme que é megalomaníaco, um filme que é... Tudo acontecendo ao mesmo tempo. São cenas incríveis de ação acontecendo ao mesmo tempo. E ele consegue dosar o emocional no momento certo. Eu acho que é por isso que eu tenho algumas problemáticas com ele. Porque ele mostra que ele sabe dosar o emocional. Então ele podia ter trabalhado também as outras partes que são importantes nesse emocional. Que a gente vai falar no terceiro bloco. E esse é o mérito do filme, sabe? Aquela cena final do... Do funeral do Tony Onde está todo mundo Até o meninozinho Do Homem de Ferro 3 Está na, na cena É incrível Porque é a despedida Do Tony Stark E ele tem um coração isso, sabe É tão, tão Tem uma figelo, coisa também sabe? Que eu acho
3: muito legal é, Que a gente A gente reparar É da própria trajetória Do Robert Downey Jr Que ele esteve no inferno Com né? os problemas dele De drogas e tal é, Eu lembro que Uma das coisas Que eu mais gosto dele É o clipe que ele fez Para Elton John do I Want to Love Porque é conversa muito Com a história dele Maravilhoso E aí veio a Marvel ergueu esse ator, fez com que ele crescesse assim, de uma forma gigantesca e elevou até o salário dele, então é um filme que é do Tony, é pro Tony mas também é pro próprio Robert Downey Jones, sabe, e acho que ele encerrou aí uma, uma, uma fase da vida dele que foi importante pra ele se reerguer, cara isso é muito significativo Verdade.
5: não e a Marvel também, né, a Marvel também tava ah, caída sim? na época, então os dois se ajudaram né, assim, é, é um tipo de coisa assim, é tipo seus Anéis, velho
0: não devia ter dado certo exato, o tanto que o Homem de Ferro, de 2008 ele tem a, a, a produção com viés de, de filme independente Em é, vários aspectos é. até O
2: cachê do Robert Downey Jr. é menor que do Terrence Howard e esse é o motivo do Terrence Howard ter saído Porque quando ele foi, foi fazer o segundo filme Ele queria renegociar o cachê dele Porque eles, eles renegociaram o do, do Robert Downey Jr. Né? Aí Mas disse, não, não, pegue só
0: na... <risos> <risos> E, e a, agora, agora tem um atento tá E como que eles resolvem isso, né? O, esse cara quis o aumento Assim, o direito dele O cara né, negociou e não desistiu é, Desistiu de continuar Direito dele, né? Quinto Bito e tal O que que acontece? Como que a Marvel resolve isso? Ela pega num diálogo o no nome de Ferro 2 Ela já mata isso, cara Chega lá o Don Chido. Don Chido ele chega lá, é, o Tony e tal, no, no laboratório Tony, Tony, Road é você? É, só eu e tal. Pronto, acabou. Pronto, Aí, pronto. O povo já sabe que é pronto, pronto.
1: Pronto, pronto. Pronto, e,
0: pronto e, acabou. E essa, e, e essa forma de, de sintetizar as coisas é também uma das marcas da, da Marvel Studios, né? É uma marca que eu acho positiva, porque a linguagem no cinema, né? Não sou aqui um cineasta e tal. Mas ela, ela tem as suas particularidades, você não pode se estender muito em algumas coisas, você não pode se prender demais a, a outras, né? Então eu acho muito legal também essa característica. Não, infelizmente aí com 22 filmes, acho que só
5: teve esses dois requests aí de personagens assim grandes, né? Que é o do Hulk e o, e o Máquina de Combate, né? Felizmente, né, que é uma coisa assim que é muito arriscada, né?
2: É, Game of Thrones. 22, Game viu? of Thrones faz direto. isso Não, lembrando até o o, o Tommy, né, cara, o menino que faz o Tommen, ele é. na segunda temporada ele fez um, um primo dos Lentes que até o eu acho que é um um não sei Stark mata é. ele na segunda temporada ele <risos> e é por isso que até o Robb mata esse cara que é um, um Stark, bacalo. né? Eu acho que é um Karstak que mata um vassalador. É um do... Karstak, é. Pois é. E ele depois manda... o Pivete tá lá, hein? Aí o Pivete uhum. volta pra quarta temporada. <risos> é aí. Ah, sério? É sério? Tá zoando. Não, não tá zoando, não. Eita, Watch <risos> Walk.
5: É sério. <risos> é... Que foda, é... que
2: foda. Ah, e assim, eu acho que é um mérito realmente da Marvel, porque, cara, são 22 filmes, é, é problemático trabalhar com determinados atores, né? O, tá o bom, Edward né? Norton, ele saiu justamente por isso, por ser um cara
5: problemático. Uhum. <risos> É, Imagina é, é, como é, é o... que é a sala do, do Kevin Feige Deve Não, ser. Tipo aquela vale sala lembrar. de detetive, de, 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 de serial killer, <risos> cheio de papel, assim, de postinhos. Deve ser uma loucura a vida desse é cara agora,
0: Vale lembrar que assim, a gente falar, planejaram e executaram. Cara, foi meio que também no. Vamos ver o que acontece. Sim, né eu Eles foram, fizeram lá, de deixavam um easter eggzinho e... e vamos embora, vamos vendo, vamos alimentando esse universo e tal. E quando lançaram o Vingadores mesmo que que estourou de, de bilheteria, aí sim que eles falaram, ah, beleza, vamos que nos planejar para o futuro e tal. Porque nunca foi feito na história do cinema parecido, né? Não, eles nesse, nesse nem... formato... Vocês acham que, forma...
3: que eles nunca pensaram em fazer essa coisa toda desde o início? Caminho, não, o que eu consigo
0: não sentir, é que não que a ah, proporção
2: ó, dessa... É, da, a proporção que com, com, é, eu, proporção, eu, até o que o Edipo tá falando porque por exemplo se você vê a cena extra que tem no filme do Hulk ela não faz sentido com o universo deles que eles criaram então você vê que eles estavam testando e aí o que é que funciona o que é que não funciona o que é que cola o que é que não cola sabe e é, é tanto que o próprio Guerra Civil que pra mim é um filme bem, bem mais ou menos ele foi é. um filme que ele só
0: existiu por causa do BVS. É, os e... próprios russos disseram isso. O Kevin Feige disse isso. E por sua vez, o, o Guerra Civil, ele foi também um, um teve um, um viés embrionário para, eu acho, para essa escala de batalha que a gente teve no, no Ultimato, uhum. ou até no, talvez no, no Guerra Infinita. Porque eu acho que ali eles testaram algumas coisas, sabe? De interação de núcleos, é. de, tanto em batalha, de cena de ação. Houve alguns testes ali também. É, ao meu ver, é,
2: tipo, os irmãos russos eles trouxeram isso pro universo do MCU desde o Soldado Invernal, que pra mim, pra mim ainda é o melhor filme da Marvel, Soldado Invernal. E ele, tro ele trouxe justamente essa qualidade nas cenas de, de ação, nas, nas batalhas e tal... Que os irmãos russos sabem dirigir isso muito bem, que era uma deficiência um pouco do, do Joss. O Joss, ele eu gosto do Joss e tal, mas ele tinha assim uma deficiência nas cenas de ação.
1: Bom, amigos,
2: nessa parte 3 eu quero invocar aqui... Poder do ódio. É, não, não, não vou nem invocar o poder do ódio em si não, porque... Mas eu acho que existem determinadas coisas, existem de determinadas problemáticas que eu acho que é importante a gente trazer a luz, discutir um pouco e eu vou começar. Vou começar porque todo mundo já, que, que me acompanha sabe quanto eu tô pistola com determinado. Eu tô pistola com várias coisas no filme, mas tem duas coisas em específicos que me incomodaram bastante. Eu vou trazer a primeira. Pra mim, isso é algo que eu detectei e eu conversei com várias pessoas. Pessoas até que também sofrem disso, né? Eu acho totalmente errado a forma como eles abordaram a depressão do Thor no filme. Sim. Porque, gente, se você não percebeu, o Thor está com depressão, certo? O Thor tá perdido. A cena dele pedindo pra usar a manopla e faria todo o sentido do mundo, porque ele é o único deus ali no meio daquela merda, sabe? é um pedido de socorro, sabe? Você utilizar um personagem que tá, sabe, desesperado, precisando de ajuda, de ser ouvido e transformar ele num bufão cômico, eu não acho ele muito correto. Eu não achei certo pra quem sofre dessa doença que é tão escrota e é tão silenciosa. Eu acho que eles poderiam ter sido mais sensíveis em relação a essa problemática do Thor, sabe? E pode ser eu sendo, tendo, tendo uma, uma leitura errada, né? Mas pelo menos foi o que eu vi que me incomodou. E mais uma vez, o filme ele tem a postura gordofóbica. Ah, o Thor tá gordo. Que engraçado. Vamos pegar o guaxinibuça na barriga dele. Gente, isso não é engraçado. As pessoas estavam rindo no cinema e eu tava incomodado o tempo inteiro. Parem, sabe? Eu acho que tem que parar esse tipo de coisa. O gordo não é engraçado. O gordo não tem que cair. O gordo não é alívio cômico. Sabe? Pessoas com depressão não são alívio e nem é... E nem é sinônimo pra derrota de vida. E né? nem é simon... não é sinônimo pra derrota de vida não, cara. Sabe? É
1: que eles assassinam, e de fato eles assassinam isso ao papel do Thor mesmo. Mas assim. ele
2: tá com depressão, né? ele tá simplesmente abandonado de tudo. É tanto que a motivação dele ir na... na nave não faz o menor sentido, porque quando eles chegam lá pra convencer ele, eles chegam o Thor chega logo dizendo, cara, fica à vontade, tem salgadinho, cerveja, tequila, vodka, Fortnite, Fortnite. Aí o Rocket no final, no final, no final o Rocket fala tem cerveja na nave. Cara, você já tinha cerveja na sua casa?
3: Por que, que que isso vai te convencer a sair de casa, sabe? Entendi. Não lembrava mais desse ponto. É, fala que fala que brinca com alcoolismo, né, gente? Assim, é... Sim. assim que... A
1: reação é. dele, a reação dele em é, descontar. A sua emoção e em outras coisas no álcool assim, eu acho que é bem verídico, sempre assim, porque acontece, né? É,
2: alguns... acontece é E assim, sabe, é você precisa, quando você aborda determinadas coisas como essa, você precisa ter a sensibilidade, porque o público que Sim, vai é. ver um filme como esse ele vai pra ver a ação, ele vai pra ver o Thor segurando o, o Capitão América segurando o Mijoni e trocando com o Stormbreaker com ele e aquelas cenas maravilhosas e tudo incrível e quero me divertir só que quando você aborda as coisas que são precisam ser abordadas de forma de, delicada com atenção você precisa ter um certo esmero porque gente depressão não é brincadeira você não você,
3: você tem que ter muito esmero, na
2: verdade
3: né eu tava vendo no Twitter nessa semana alguém acho que era alguém de fora falando tá, do momento em que ele tenta pegar no passado né o, o martelo de novo e a felicidade que ele sente que é uma coisa que a gente que a gente não pode por causa da emoção, né? Naquele momento tenso no cinema, a gente não repara de primeira, mas, cara, ele ficou assim, do tipo: caramba, eu ainda sou digno. E...
5: Still Worthy. É. E, assim, não, e ele tinha é... acabado de ter uma crise de pânico, né? Minutos uh -huh. antes. Assim. Sim. Sim, super O mérito humano. também do
3: ator, né? Que assim, pô, Chris Hemsworth, maravilhoso, eu quero ser a melhor amiga dele, eu ainda tô esperando ser adotada. <risos> Poxa, cara, ele foi sensacional ali, sabe? Transmitir que aquele personagem que tá. Afundado, ainda se encontrou Caramba, cara, eu ainda sou digno Eu ainda é. posso fazer alguma coisa
2: Fora o momento que ele teve com a mãe dele, né Cami de... Aquele momento que a gente já falou é, anteriormente É um momento muito bonito Porque a mãe dele entendendo a dor do filho sabe e, e, e mostrando pra gente Gente, vocês estão vendo? Meu filho tá com depressão Isso não é pra rir, esse é um momento pra vocês entenderem Que, que esse é, essa é uma problemática muito séria Eu só fico feliz em uma única coisa com, Da forma como eles abordaram o Thor é que eles não utilizaram Deus Ex do Inferno pra emagrecer ele. Eu achei isso
1: ah, sim. O ponto alto. Ah, é. Que ele é foda do jeito que ele está. Eu pensei que ia emagrecer ele quando ele Eu, também eu ia ficar
0: muito puto. Cara, eu achei que nessa questão de abordar o, essa possível depressão do Thor, sinais claros ali, de, não, não há um diagnóstico de depressão ali. Há sinais, isso é uma obviedade Mas eu acho que sair falando, já diagnosticando ele com depressão Não, não sei se, se é o mais adequado até para lidar com a questão de uma forma mais prudente Mas tudo bem, vamos nessa hipótese de depressão Eu gostei, eu gostei muito de como foi abordado isso dele Porque quando você quando eles mostram ele gordo, realmente, né uma, muita gente ri, eu ri Achei revi ontem o filme, dei risada de novo. Mas, logo em seguida, quando tem momentos que você vê é, que ele não tá bem, também pesa, também dá aquele sentimento, putz, esse cara não tá bem. Há uma empatia também nos momentos que ele não tá bem. Então, eu não acho que ele tá apenas de forma jocosa da minha parte, né? Depois que, que o não trouxe essa questão, eu, eu também... Conversei com muitas pessoas, assim, em algumas ligadas à área de medicina. É, não conversei com nenhum, é, aquele né, especialista sobre o assunto, né? né? Mas eu, eu, conversei eu conversei com, com pessoas.
6: Psicólogo. Eu, 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 fiz uh,
0: eu, eu conversei com, com é, pessoa que está cursando, no caso, psicologia, e dentre outras áreas, da, né? Tipo, não falei com mil pessoas, mas conversei com umas cinco pessoas aí mais, mais gabaritadas do que eu, no caso, né? E elas não, não tiveram esse impacto negativo. No, no trato do assunto. E, e eu também não não, vi, não vejo dessa forma. É, eu, eu entendo que alguns pontos que nem a, a gente ri do gordo não é legal. Não, não. Eu sou gordo. Eu sou gordo, sofro com isso até hoje. Minha irmã, ela ela tem traumas psicológicos por causa de como como zoavam ela e como ela não se. É, até hoje tem problemas com isso, assim, de, de não se aceitar às vezes. Hoje é, ela tá bem melhor, mas. Uhum. Mas esse é. Muitas coisas ficam, né? Hum, com então, certeza. como que eu assimilo? É, quando eu dei risada... Não é que eu dei risada de um semelhante a mim também. Mas não foi porque ele é gordo ou apenas está gordo. Mas é pelo choque de você ver o Thor, que ele é o deus do trovão, que ele é o Chris Hamill, que ele tá pançudo. E que ele tá largadão no filme. É... Eles não colocam... É, eles separam essa coisa. Lógico, é... Eu entendo se, se a pessoa viu isso, já tá impactada de, de falar, nossa, esse cara tá com de, depressão e agora estão fazendo ele tá fazendo piada, ele tá sendo engraçado isso não é legal. Eu entendo quem pensa assim, mas, mas eu não concordo. Não,
6: mas isso é um direito seu de ter, de, de ter a sua visão do filme. Eu acho que, eu, como eu falei desde o início, gente, isso foi a visão que tá, eu tinha.
0: Ah, agora vocês vão ter que lutar com facas.
6: Não, sim, igual o
4: filme. Bom, né? eu <risos> <ponteiro>.
6: <risos> mas assim, é uma visão que eu tive. Eu, quando eu tive essa visão, eu fiz questão de conversar com várias pessoas. Com, inclusive com especialistas Com pessoas que eu sei que sofrem de depressão Não é uma doença fácil Já tive a oportunidade de, de, de ver de perto Não é uma doença fácil Então assim, determinados gatilhos Eles precisam ser tocados de forma muito delicada É a minha visão É o mas... é, 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 eu estou trazendo Quanto eu não vejo
0: no filme gatilhos para isso entendeu? Uhum. Porque é, eu, eu também Entendo esse lance do, Da dimensão da doença uhum. Então é, o que pra mim O que na minha interpretação é um momento ruim dentre vários que, em sequência que ele tá tendo. Sim, é um momento ruim de cinco anos. Sim. Mas é, colocar como depressão, eu, eu não sei se, se é a forma de, é, A é, forma tipo, adequada é, de tipo, lidar com isso, entendeu? É tipo:
6: metade do, do povo dele morreu. Foi derrotado e ao quebrado. Num momento de muita tensão, ele cometeu assassinato, ele matou esse cara e isso não trouxe nenhuma libertação pra ele. Ele, ele viveu recluso durante cinco anos apenas jogando, bebendo, não cuidando de si. se de uma
5: depressão, não sei o que é, bicho. Eu... É, é Hildon, a tua voz tá Peter Quill imitando o um Todd. De, de novo?
0: Né? É. Da, da forma como alguns viram, como o Hildon e pessoas que ele conhece, talvez aqui, todos que, além de mim, viram problemas. É. não eu, eu mas, dei risada mas, é, não assim de... é, é, tem pessoas que riram e também que, que admitem que que, que não, não foi legal né? eu eu admito cara é uma parada meio de Office é eu até falando do é uma parada meio de É, mas Sim. você ri, é que você falou mas você é... se sente mal ao mesmo tempo então é o que eu tava querendo dizer a gente levando em conta a a, a depressão aí exclui tudo que eu falei sobre questionar se é ou não depressão é depressão então é, eu gosto como o filme lidar com, com a situação. Eu gosto, porque ele tem um diálogo super poderoso com a mãe dele. Lógico que ele não vai resolver o problema dele num diálogo só. Então por isso que quando ele vai, quando eles vão instalar, a manopla, é, instalar o dedo né, com a manopla pra reverter os danos do, do filme anterior, por isso que ele ainda não tá bom. Por... Aí tem. E faz mais sentido, mesmo se ele tivesse bom, que fosse o Hulk. Tá? Então eu gosto como o filme e, te, tratou da situação. Eu acho que, que, que eu não estava pensando nessa, nessa coisa da depressão. Aí eu fui rever e aí obviamente fui pensando nisso, né? Porque o Ivan levantou a questão e tudo mais. E eu acabei gostando, mesmo, mesmo nessa hipótese de como o filme tratou. Porque ele, ele ao mesmo tempo, ele mostra que um, o cara que é um deus, que é todo poderoso e tal. Tô falando, parece, do deus cristão, né? é todo poder, Mas... Uhum. É, ele também pode ser quebrado. Ele pode ser mal. Ele também pode estar tá na bad. Ele, pode, ele também, tá, ele top, tá, ele também não, pode estar com depressão. Ele também vai ter crise de ansiedade.
3: Ele pode ser ele, humano, né? Ele
1: apresenta indícios disso desde a... De Infinite Wall, né, cara? Que o Rocket fala com ele, né? Ele, não, eu tô, tô, tô de boa. Aí... Então, cara, e se não dá certo a luta Ele marcha, se não dá certo Eu não tenho mais nada pra perder Ele tá lá, tipo, só seguindo na maré, entendeu? É,
0: e, e tem que levar em conta Toda a cadeia de, de, de Tragédias que ele teve, né? Como a gente lembrou No, no Thor 1, ele tá só lá o molecão Querendo né, se provar digno Aí a partir do 2, ele perde a mãe Perde o irmão, já tinha achado que tinha perdido Outra vez, perde o irmão umas três vezes, né? E umas não Foi três vezes no total que ele Perdeu um o mesmo irmão. Perde a
3: mulher. Ou, é,
0: perde a namorada, né? Que ele, né? É um dos grandes gatilhos pra ele ficar mal no, no ultimato. Ele perde o pai. Perde as Não é de uma forma trágica, né? Mas ele perde o pai. Ou é trágico, agora eu não, não me recordo. Enfim, perde o pai. Ele perde Asgard, que nem a Cami lembrou, né? Metade do povo perde a, a, a terra, né? A coisa geográfica perde também. É muita derrota para uma pessoa só, né? Não. Depois ele derrota o Thanos, mas não derrota. Ele deveria ter mirado na cabeça. E, e é, tirando essas questões é, psicológicas, né? eu, eu acho muito bom como, como eles tratam isso também, né? Tipo... De ele pegar e, pô, agora eu mirei na cabeça Só que isso não é. traz satisfação, né E eles foram, como a gente lembrou aqui, né Derrotados de novo, né na, Antes na batalha e depois na, na forma moral, né Que, nem eu acho é, que o
1: falou. um paliativo ali pro Thor, né Tipo, ele, tanto é que ele usa isso como motivo né? ele, Ah, e quem foi que matou O, o, o Thanos, quem fica acertando na cabeça, aí até o o Taika Waititi lá brinca, né? Foi uh, o Stormbreaker. sim, quem é que tá segurando o Stormbreaker, parceiro? Tchau, é, baitola. E ele <risos> <ali risos> também <risos>
0: apresenta o grande vilão do MCU, que é o Noob Master. <risos> Noob Master, é, Noob Master Noob. 69.
1: <risos> Mas assim, eu, eu acho bacana o Riddle ter levantado essa questão, eu não vi né? nenhum outro veículo levantar isso e acho também legal do filme trazer essa questão para a gente discutir também, até porque é uma questão muito pertinente hoje em dia, sabe?
5: E esse filme aí vai ser o filme com a maior brilhante todos os tempos? Mas
0: então, ele tem uma responsabilidade muito grande de tratar essas coisas, né, velho? É, eu recebi até um textão aqui. durante o filme. Eu vou até mandar pra vocês depois via WhatsApp, que eu recebi um textão falando sobre. Do, do, no, no aspecto. Tá ouvindo podcast, outra coisa. Mas pra vocês mesmos eu vou mandar depois, assim. Uma, uma coisa que tava rolando no, nos grupo, no, num grupo, né? No, de, uhum. de WhatsApp, do, numa, numa turma de psicologia. Só para agregar a discussão mesmo, mas... Não, é... Dá pra colocar no post aí, coloca no Aí no, no caso, post. sim, ah, pode ser, vou, vou ler de novo, esse, se tiver bem escrito, eu vou colocar lá, ou adapto também. Mas assim, hum. aí no caso, eu, eu... o Hildo tá ouvindo? pronto tô ouvindo. Ah, beleza. Não, aí no caso eu quero até me retratar, hum. pedir desculpa, no sentido se eu pareci, e se eu fui, é... eu acredito que, que eu tenha sido um pouco, um pouco não, é, mas talvez intolerante a discutir a questão, <risos> que foi na, na sexta-feira, né? Porque uh, eu não mudei totalmente minha opinião, mas ao mesmo tempo foi ótimo pra eu ver o filme e, uhum. e pensar a respeito e re refletir é sempre bom, né? Não, mas... Eu a, acho a, que
3: essa é a questão, sabe? Você assim. vê e analisar por outro olhar também, sabe? Isso agrega, sabe, a experiência?
0: Pois é, e, e, e o filme, o, o que essa questão levantada aqui pelo, pelo Hildon, é o ela vai além, do, pensa, um, um filme que levanta tanta coisa pra gente conversar a viagem do tempo e tal, ainda uh, tem essa questão que é muito válida e muita gente não tá reparando, então eu uhum. acho sim que é válido, que é tem que ser discutido, tem que refletir a uhum, respeito e, e, se, e se houve erro, que no caso eu mantive a maior parte da minha opinião aqui, eu tô mantendo até mas eu concordo ao mesmo tempo com muitos aspectos que vocês colocaram e, uhum. mas é bom a, a própria Marvel, né, com seu, sua equipe de roteiristas e tudo mais, ficarem atentos a isso, porque o personagem continua, né? É, Pô, é pra não acontecer que... de gente... novo de outras formas, né, também? É. Não. E como a gente, a, a gente analisa aqui, é, como não como um filme apenas, mas uma, uma finalização, algo que envolve muito mais filmes, duas dezenas de filmes. Então eles podem continuar E trabalhar isso de uma forma Menos jocosa uhum. Se é o caso de incomodar Muitas pessoas, porque eu não me incomodei Porque eu já sofri isso a vida inteira Num, num sentido de, ah, ah, eu sou gordo E acho engraçado ao mesmo tempo Mas tem pessoas que se incomodam Então vamos eu ver, é vamos alinhar Vamos fazer uma piada menos é, mais, é, Que continue humor Mas que não agrida, então é bom a reflexão Avengers! Assemble.
5: Não, eu só tenho que dizer que a própria Marvel já fez isso de uma forma assim, o filme não é lá essas coisas, tem muita comédia também, mas é, eu acho que isso foi tratado de uma forma séria, que foi no Homem de Ferro 3 lá, que o Homem de Ferro tá tendo crise de pânico e tal... Por causa do que aconteceu no Vingadores, né? Ah, bem lembrado. Isso é... Pelo que eu me lembro, assim, é uma
0: coisa tratada assim, não é tratada como com comédia. Não chega é a ser tratado... a depressão, mas é, realmente, não é como comédia. É, ele tá com tem, crises de, ele pânico tem pânico. crises de pânico, exato, porque é. ele simplesmente teve um confronto com alienígenas <risos> no filme. É, ele quase morreu, né? eu, não sei, eu
1: não sei vocês, macho, super plausível.
5: Ele quase morreu, Sim. na verdade. Mas por causa disso, E, né? e é um dos pontos
0: que criticam é o, o Homem de Ferro 3, né? Lógico, é um filme com alguns problemas. O Homem de Ferro 3 mas...
5: é o filme... É... É muito, bom, isso é muito bom Eu gosto. Não, é. mas eu não tô sendo
2: irônico, eu gosto. Eu, eu só acho diverte. que é o seguinte. Eu
5: mais também uma não vez... tô sendo irônico, eu, tô sério, eu gosto. Eu só
2: acho que é importante sim a gente trazer à luz a, a discussão conversar sobre esse ponto que eu não tô vendo ninguém falar e isso é muito preocupante pra mim. Por, pelas pessoas que, que sofrem desse mal silencioso, né? é mas agora eu vou trazer uma outra polêmica. Uma outra polêmica que me incomodou demais no filme, certo? E, e ela se chama Natasha Romanov. <risos> eu vou até deixar depois a Cami brilhar nesse momento, mas eu só quero contextualizar uma coisa. Por que, que eu não gosto Era de outro? Por causa de uma cena em específica em que a Natasha se considera tão monstro quanto o Hulk, porque ela não pode o quê? Engravidar. É, Sério? Essa... Sério, mano? Essa cena é ridícula. Essa cena é ridícula. Ela não agrega em nada para... Cara, quantas mulheres não sofrem tentando engravidar e de repente a Marvel me joga isso na cara das mulheres.
1: E elas, é... as mulheres adotam também, viu? Não, não, não... Sabe? Essa é E detalhes.
2: Não é Luke, as... tem mulher que não quer ser mãe e pronto. E é uma Exatamente. escolha dela,
1: sabe? <risos> Exatamente. Aí,
2: vamos lá. Aconteceu a Guerra Infinita. A Natasha também com, com uma estafa física do caralho. Em Endgame Ultimato, que eu acho, inclusive, muito bonito o Capitão América ajudar as pessoas que se ficaram, num... criando ali um centro de de apoio. Eu achei isso muito bonito, muito bonito. Mas a pessoa que passou cinco anos liderando a essa é, a equipe tática dos vingadores a nível até galáctico. Até nacional. Até nível galáctico, não vou nem internacional não, ela vai para fora é, do planeta. Ela cuida dos povos fora do planeta. Ela se preocupa com, com, com toda a dizimação que aconteceu no universo Através Marvel.
3: também da Capitã, né?
2: Através da Capitã também. A
1: Capitã Marvel estava se reportando
3: para a Viúva Negra.
2: Para a, a Viúva Negra. A Viúva Negra era a líder daquela, daquela equipe. Ela se tornou a líder dos Vingadores. Ela carregou esse peso durante cinco anos nas costas enquanto o Stark ele, ele ele decide ser pai e acho justo o Tony o Tony Stark né, decide abandonar o, o manto acho justo o Capitão América ele vai ajudar as pessoas de outra forma acho justo mas ela abraçou a liderança dos Vingadores a forma como eles descarta uma personagem pelo simples fato de que a personagem só serviu em todos os filmes como alívio sexual dos personagens, certo? E porque ela não tem família? Gente, é muito triste, é muito
1: triste. Não, cara e... Porque você
2: até diz assim para mim, assim, não, Hilda, mas aí ia é ser seu quem é seu sacrifício, o, o, o Clint. Cara, se assim, o Clint ele ele pirou a cabeça, ele perde a família e faz o moicano e pirou a cabeça e vai matar o traficante, certo? Certo? Sério? Se existe alguém que tem que se sacrificar, Pra salvar alguém É o Clint Pra salvar a família dele Pra que coisa melhor? A Natasha É a líder dessa porra E ela foi Esquecida Mais uma vez Cara isso me incomodou muito
3: Tem muitos erros Na relação da Como a Viúva Negra Vem sendo trabalhada Até quando aconteceu Aquela cena Inclusive Eu vou abrir aqui Logo para parêntese Pra dizer que Foi um incômodo Que o meu digníssimo Trouxe Que eu fiquei É mesmo né Que é o seguinte Eles vão separar As equipes Pra ir lá Tentar resgatar as joias Ninguém avisou para aquelas duas criaturas que aquele local para onde eles iam, alguém ia ter que morrer e ainda mandam as duas criaturas que têm alguma relação entre, entre não, não, eles Mas
1: ninguém sabia, mas ninguém sabia. A Nebulosa não sabia, não. Ela só sabia que a, a Gamora foi lá com ele e morreu, mas ela não soube. Ainda que assim, mandaram do saco as do... duas
3: pessoas que tinham relacionamento. Alguma relação ali afetiva. Você fica, ok, tá, vamos, vamos em frente, seguindo em frente. E é, o que me deixa, a sensação que eu tive quando a Natasha morreu foi: tá, e eu vou me entregar um filme da Viúva Negra agora pra. Mas essa é só que eu tive, cara. Ignorar a personagem durante os 11 anos, praticamente. Usaram ela só pra, enfim, manter ali. E às vezes, um vez ou outra, ser um interesse amoroso, alguma coisa assim do gênero. Pra me dizer que vão entregar um filme agora dela, sabe? E eu até vi uma coisa no Twitter que foi bem interessante, que diz... É óbvio que a Marvel não faria que o primeiro filme de super-heroína seja uma... Hum, esse ponto faz sentido. Ah, os escritores dizem, ah, a gente nunca soube falar sobre a personagem porque ela é muito fechada. Ah, Nossa, gente, isso foi podre, de deus.
1: podre, podre quem falou podre. Isso? Os, roteiristas. os
3: roteiristas os roteiristas, ah, a gente nunca não. conseguiu porque ela foi muito fechada cara, você tá ai, ele é roteirista? como assim, o cara
5: é deus da história, ele faz o que ele quiser velho. a você
3: pior de desculpa é, velho aí você pega e diz não, nós não vamos sacrificá-la porque o cara ali, ele tem família Pô, cara, aí vem com essa desculpa de que Não, nós vamos fazer o filme da Viúva Negra Nós vamos fazer o filme da Viúva Negra Quando pra mim, pra minha concepção De quem gosta de consumir coisa de super heroína Passou o prazo, é, não tem sentido dentro desse dentro do contexto que a gente foi apresentado, a menos que agora nesse tivesse traga a personagem de volta. Qual o
1: sentido? É, sabe? eu acho que, acho que
0: pode eu ser, ser a opção, um filme de de dela eu, eu na não, de volta. Só não sei se colocar no balaio do, da, da problemática da, do trato dela em ultimato, é, algo que ainda tá por vir, sabe? Que a gente não faz ideia de como vai ser, uhum. <risos> provavelmente nem eles Mas eu não... Eu não é, é muito legal levantar essa questão Mas eu acho que até pra reforçar O, o argumento de que ela Vem, vem sendo mal Trabalhada, é, tá, a gente nem Precisa colocar nessa né, questão do filme Dela, assim, porque eu acho que já tem Muito material pra, pra Sustentar esse argumento Se a gente lembrar de, de alívios Sexuais, que nem o do lembrou Eu não acho que, a, que toda a participação dela É resumida a isso Mas ela tem momentos Nisso, né? mas assim, e ela sempre sempre próprio... empurrada para algum macho no filme. Sim. Isso, né? Sim. No caso do do era de Ultron, né, que eles colocam aquela no começo do filme, eu tava revendo recentemente, eu tava achando muito bom a interação dela com o, o Mark Ruffalo. Eu tava achando muito legal que ela vem, acalma o Hulk e tal. Aí depois vira aquele aquela merda, né, que a gente falou, o negócio Porque de ele ah, é é um... virou... assim,
1: mansinho Nossa, cara, mentir, virou algo muito ruim acho virou conversa de... Não, virou conversa de idoso. Ah, virou eu sou
3: a bosta. Eu não acho ruim que tivesse, que pudesse haver aquele relacionamento. Mas haver um relacionamento sem que seja trabalhado, construído, simplesmente só jogam e é isso aí, aceitem, eles têm alguma coisa. Aí no final, no Endgame diz que o... dá a entender que o Hulk ainda continua apaixonado por ela, só que isso, sabe, tipo... A outra ah, coisa. Dá a entender, Clint é o melhor amigo dela. Clint é o melhor amigo dela, ela demora 5 anos pra ir atrás desse homem <risos>
0: Não, o melhor mas amigo assim, do que
3: FF, é. eu acho que eles não, estavam procurando
1: um... ele há é cinco anos, na verdade. Acho que ele não tava é. dando rastros, né? Pra... É,
0: não, ela não queria achar ele, porque ela achava ele em qualquer uhum. momento, porque é. eles trabalharam juntos na Shield um conhece o outro. Mas assim, é, é. cada um no filme, é, cada um dos principais Ela já tava cheia de problema também, ca... né? Não, cada um. Não, ela, assim, Sim. o refúgio dela era os Vingadores, que nem você falou. Uhum. É, a única coisa que ela tinha era aquilo. Por isso que ela sumiu. Porque no, no que eu senti. Em, até em relação desse negócio de segurar a onda e tal, de, deles se reportarem para ela, eu senti mais um, uma sensação de pena, sabe? Tipo, a, a Capitã Marvel tá ali se reportando para ela, mas para manter um, um vínculo, um contato. Aí ela fala, ó, agora o bicho vai pegar aqui pro, pro, pro lado do espaço, eu vou ficar um tempo off. Aí o, o, o máquina de combate avisa ela, ó, o Clint tá fazendo merda aqui. Ali ela já poderia ir atrás dele, né? Ela poderia ter encontrado ele há muito tempo. Então, é, é, cada um teve a sua forma de lidar O Hulk, ele também se culpou ao seu modo eu acho, e, ele, e ele achou uma solução virando as duas coisas ao mesmo tempo O, o Clint, né, despirocou, virou justiceiro Capitão América. Não esquece o Moicano, não esquece o Moicano. <risos> subir,
5: o Bolsonaro, o Bolsonaro.
1: Capitão tá América, não, não vem com esse papo, não. O Capitão América, ele é legal porque ele não conseguiu ajudar o, o macro, né? Ele perdeu no macro e aí ele, mano, sabeu fazer a diferença quê com a galerinha. É, é muito difícil mesmo... você
3: ver que a personagem que tá assim, a personagem feminina que tá praticamente desde o início foi é simplesmente colocada de lado, que a gente não conhece o lado dela, que a gente não sente Sim. mais ainda a profundidade emocional, por exemplo, que a gente teve com o Thor todo. Ken todo... coitado. A gente não, não sente né? isso com a, com a Viúva Negra, sabe? Deixa Por isso que a minha olho raiva olho. é a minha raiva de Amargo dizer: não, mas nós vamos fazer um filme dela depois que essa cagada toda acontece com a coitada, gente. Assim, tá demais. É, é, assim, pra mim. É, eu vou uma coisa esperar,
0: esperar ver o que, que vai acontecer, né? Eu vou esperar o é. que eles e vão fazer. A, como... a maior
5: Paulo Cusice <risos> é os caras fazem... Um, 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 um enterro pro Tony Stark e não botaram não, ela lá tá lac Não fizeram, fizeram enterro maluco, pra viúva, que sacanagem. Caralho, né, eu, acho, eu acho que eles não gostavam dela, velho, na verdade.
3: Ela é eu russa.
5: Acho que, eu acho que ela,
0: ela tava ali, mas os caras. morreu o pessoal falou: Ixi, ainda bem. É que... é eu russa. acho uma comparação é. desnecessária, é. cara. Eu acho que. Eu não acho que deveria ser feito um outro enterro pra ela. Eu, não, eu ao modo do filme, eu, eu senti o peso da morte dela. Também fiquei. Porra, quando ela, ela fala, eles vão fazer o, o time heist, e ela fala: vejo vocês em um minuto. Puta que pariu, aquilo lá corta o coração
5: sim, mas aí... tem uma ali de luto depois, depois já começa a porrada final
3: mas não eles não têm tempo pra, pra luta,
0: luta, cara. É o mas eles não tem tempo problema. pra luta, velho, eles tem que resolver o
3: problema não, mas, aí depois, mas aí depois quando eles tem tempo pra, que... pra sentir, eles não sentem a perda dela exatamente, entendeu? é, aí eu já dei
1: porque de... não tem tempo no filme mesmo porque assim. é dado assim. foco mas pra... eu, eu,
5: eu entendi no final, eles... no final eu entendi que eles queriam fazer uma despedida pro Stark, que é o personagem que iniciou tudo isso, que terminou eu entendo em questão de roteiro Mas ficou esquisito Eles Eu colocam
2: acho. ali a... a... A Wanda, né? E o Clint é, conversando eu... ali, lembrando e tal. É a
5: personagem sim, mais
3: nerfada desse universo.
5: Mas. Não, é... e é eles dois assim, afastados. É, é tipo assim, Ei, vamos falar aqui da, da escala de Denson, mas não deixa ninguém dois, escutar dois, a gente, só dois, não. A dois, só tá... dois, dois.
2: É É <risos> bem é escrito. É mas, ok, mas assim, tem que essas problemáticas que, pra mim, que eu acho que precisam ser analisadas sim. E, e gente. Eu, eu nem acho necessário a gente falar das incongruências na, em viagens no tempo, quando determinados momentos acontecem, porque gente, viagem no tempo sempre vai ter furo de roteiro, é inevitável, Sim. mas tem dois aspectos que eu queria conversar com vocês sobre a questão da viagem no tempo, dois aspectos que pra mim me pegaram muito. O primeiro, que para mim é o mais importante, é que, beleza, tudo foi resolvido, eles conseguiram com várias traquinagens, né, viajar no tempo a pegar essas joias no passado e no final o, o Steve, ele volta, né, ele disse, não, vou devolver todas as joias do Infinito e devolver também o, o Mjolnir, né, para sua, sua linha do tempo e tal, muito legal, muito bacana. E ele não volta. Decide justamente ficar no, pa no passado de uma linha temporal. Traz esse fechamento muito bonito pro personagem do Capitão América, do personagem uhum. do Steve, que eu achei muito lindo, muito bacana, muito batuta. Mas... O que dá a entender é que ele, velhinho, sabia que eles estariam ali, porque você não vê nenhum blink, não vê nenhum barulho, não vê nada, nenhum cara se teletransportando de uma linha temporal, não. O que dá a entender é que ele sabia que os amigos dele iam estar naquele momento, naquele lugar. Ele, velhinho lá, deve ter pego o seu, seu fusquinha. Aquele fusquinha lá do, do Guerra Civil. Botou o seu né, escudozinho debaixo do braço. E vou lá ficar naquele banquinho ali até que a galera perceba que eu estou ali. Ou seja, é a linha do tempo deles. É a linha do tempo que ele zoou. Primeiro lugar, que eles, eu sei que a Peg... É, é a Peg no nome dela, né? Ah, a a Gente Carter. Eu,
4: entrar. eu é. sei
2: que a Gente Carter lá é um grande amor da vida de, dele. Tá muito bonito, é muito bacana. Só que ele fodeu a linha do tempo, gente. Ele deixou, A mulher não casou mais com o marido dela. deixou. Sabe, a e, gente teve e é a linha do tempo deles, é a linha do tempo deles, sabe? A gente teve uma série apagada. É outra linha, linha do tempo, aí. viu? Aonde que tá não, dizendo eu, isso? Parece que, eu, parece que os russos já falaram que ele é de outra linha do tempo. Eu sei, beleza, mas aonde que me mostra? Só porque os russos me disseram, porque no filme não me mostra.
5: Eu
0: Macho, me mostra. naquele momento não. ali, o filme já tinha me ganhado. O filme mostra. Aonde? quando não, no dia... Dia... Mostra quando, no, no diálogo. No... Aonde, diá... gente? Em que momento? Meu querido, mostra. Não, é sério,
3: porque... Cara,
2: é, não, 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 desculpa, não para mim não é um mostrou. Gente,
3: assim, eu acho ah, que o tá maior aí. problema nessa, se... nessa cena, porque assim, que lindo, né? Ele voltou pro grande amor da vida dele e tal. A gente sabe que a Peggy eu amava bastante. Mas a gente tem uma série linda, maravilhosa, chamada A Gente Carta.
6: Ah, é verdade.
3: E nessa série, a gente descobre que a Peggy seguiu em frente. Porque, enfim, né? Tipo, ela seguiu. Vida que segue. E aí, mesmo esse final sendo lindo, maravilhoso, eu amei. Eu realmente fiquei bem emocionada é, é bonito, com a última é dança. A gente tem que lembrar que ele voltando... Ele simplesmente ignorou que ela Seguiu em frente, que ela teve um marido Que uhum. ela teve filhos, que ela construiu uma família Então a gente tem A história de uma personagem feminina Apagada pela decisão do Steve e assim apesar é como eu falei reforço eu amo esse final achei ele lindo
0: Também, mas
3: eu não posso ignorar que ele apagou a vida de uma, de uma personagem feminina completamente porque ele resolveu voltar entendeu ele
0: apagou a, vi a vida dela ele apagou ah,
3: apagou tudo que a gente conheceu praticamente não mas são não, são linhas temporais tem
0: diferentes não eu você sei você não pode apagar algo que não aconteceu simples assim mas normal. o filme explica que o
5: que aconteceu aconteceu a peg da linha temporal ela já teve a vida dela normal sem o Steve mesmo. Ele foi encontrar com outra pé. Beleza, mas assim, e aí a gente em qual vai momento.
4: Entrar numa questão é, mas que em qual vai momento discutir. que rola
2: um blink, porque é o seguinte, eu, eu, eu sabe com que eu ficaria, eu ficaria feliz? Se aparecesse lá, ele, ele tipo um portal, alguma coisa do tipo, dizendo, ó, oh, vim de uma linha temporal. Dá a entender pra mim, porque é o seguinte, se os irmãos russos disseram, não, ele eu, tá no outra linha temporal,
5: beleza. Mas o filme, pra mim, o filme não mostra. Isso aí mas, você calma, é, eu acho que é. É ficar prestando atenção em coisa pequena, isso aí. Pra mas, mim é coisa pequena.
0: Mas no filme explica. Vai me conte. Então, eu não tô assim, Eu posso vai... falar? Eu tô, eu tô esperando, pode... eu tô aqui em silêncio. <risos> no diálogo entre o, o Bruce Banner e a Anciã, eles falam, é, é muito didático isso. Ela traça uma linha e explica. Eu entendi. Que quando você viaja, você não tá viajando pra sua linha temporal. Você tá indo pra uma nova. E é tão simples quanto isso tá beleza se ele foi lá se ele voltou no passado e teve a vida dele com a Peg viveu o grande amor da vida dele e ela também tem que se isso tem que ser lembrado ela também viveu o grande amor da vida dela outra linha, né? é Em outra linha né em outra linha então ele ele lógico ele sabendo que ela seguiu em frente poderia sentir pô eu não vou atrapalhar já que ela seguiu em frente depois da minha morte mas se ele pode, naquela realidade, evitar trazer ele mesmo de volta para a vida dela, o que, que isso impede?
2: pois me responde só uma pergunta, Ed. Sim? De onde surgiu o Steve Velho?
0: O Steve Velho surgiu dessa, dessa realidade nova que foi criada com a viagem dele. Hum. E quando você vê ele na, no Time Heist, que ele viaja para os anos 70... Na base militar lá onde foi criado o Capitão América Ele rouba lá as partículas PIM Ali que dá a dica de que ele pegou mais Então
2: você tá dizendo para mim que, por exemplo O Steve Velho veio de um portal Da realidade dele para essa realidade Que, ele, que, é. que se passa os fins dos Vigadores, né?
0: Não, peraí, não. Eu, eu não tô dizendo Que eu, eu sei explicar o como ele é, fez É nisso que eu tô reclamando o tempo inteiro Porque, por exemplo, em nenhum não, momento mas,
2: O filme, mas, nesse tá. final, me mostra Que ele, é, ele veio de, de outra realidade Mostra que ele tava ali Esperando porque ele sabia que os amigos deles iam estar lá. Não mostra ele sim. vindo de uma outra dimensão. É Ou seja, se ele ficou esperando, ele tá naquela linha temporal que eles estão vivendo, Ed. Tipo, ele
0: teve que, que dar um salto no tempo, Hildor.
2: Eu teve sei, que dar mas um não mostrou. É isso que
0: eu tô dizendo para você. Você acha que tinha que mostrar ele dando um acho. salto no tempo e eu aparecer acho. ali? Porque senão ia dar. Ah. Ter... Eu tô com essa confusão. Entendi, entendi. Não, é beleza. isso que eu tô dizendo. Eu não eu, não se acho. o filme
2: não me mostra... Não, tudo bem, tudo se bem. o filme não me mostra, dá pra entender que ele sabia, ele viveu a vidinha dele lá toda na, na linha, eles zoou ali uhum. a temporal que eles vivem, certo? E ele viveu a vida dele com a PEG e tal, tal, com 100 anos, pintando só mais, pegou o fusquinha dele, botou... O, o, o escudo lá no, no porta-mala E foi até encontrar os amigos Até perceber que ele está ali Se eles não me mostram isso Abre interpretações erradas, entendeu? É isso que eu estou dizendo para você eu, não tô, eu entendi todo o processo das linhas temporais Eu entendi tudo Só que aquele Steve velhinho Me dá a entender Que ele é o Steve da linha temporal ali Sabe? Que ele zoou ali a linha temporal da galera é, Na primeira acha, vez que eu achei
5: Eu também achei isso Que ele, tipo assim Ele estava naquela mesma linha temporal E no dia certo Opa, é hoje Aí foi lá pois andando é. e chegando. Dá, não dá, mas, é mas é isso que acontece. Mas é isso que acontece. Mas é, é próprio. Eu... do tempo. Não, dentro <risos> da, <risos> da, da explicação de, de,
0: de viagem que o filme dá, não pode ser isso. ele mesmo. Dentro da, da viagem não, do tempo é explicada no filme, não pode ser o que aconteceu no final. Aí eu entendo que cause a dúvida sobre como ele tá ali, né? Isso. Mas o próprio filme dá a dica de como foi feito. Ele eu não sei. explica mastigadinho, realmente. Mas, costra, mas ele dá a dica né? de como foi feito. Mostra, gostava, mesmo que não mostrasse, ali Não, assim. mas
1: ali eu acho que é o mesmo Capitão América, pô. Ele viveu ali. É
5: o mesmo. Viu, não. É o não, é o não, eu sei que é o não, mesmo. Mas, não, mas por ele exemplo... Ele não viveu naquela linha temporal. Pois
2: é, eu queria que mostrassem pra mim de alguma forma de que ele veio dessa nova linha temporal pra linha temporal deles. Assim, não, eu fui, vivi em outra linha temporal e tal, e tô aqui só pra entregar o escudo e vou voltar pra minha, vou voltar a vida que eu construí na outra linha, só que não o, o filme não deixa isso claro e, e abre essas interpretações, sabe, é isso que eu tô dizendo, o tempo inteiro uhum. é isso Gente, ah, é problemático, isso vai ser é problemático,
3: tipo a... Que exatamente, é cabeça, né? exatamente, é problemático, porque vai mexer, vai, vai mexer na construção de, de tudo que a Peg viveu certo, e dá a entender, dá uma interpretação errônea. De que a, a história dela vale menos do que a do estilo.
2: É verdade.
3: É uma, é uma interpretação que, que dá, entendeu? Eu volto a reforçar. Achei lindo. Achei lindo. Eu achei mas lindo. eu não posso ignorar que existiu a série A gente Carter, que mostrou que ela seguiu em frente. E ela
2: não pode ser ignorada em nenhum além temporal. Essa série é maravilhosa.
3: Maravilhosa, porque é muito estilo. <risos> é é fazer série muito legal. Avengers! Eu, eu quero posso...
2: trazer também outra problemática pra gente finalizar... A, 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 ninguém, porque, gente, a gente... Eu, de novo, eu gostei muito do filme, mas eu não posso fechar os olhos pra algumas coisas que me incomodaram.
1: Então deixa eu abrir os olhos de vocês só pra uma rapidinha aqui. <risos> por favor, venha. É... Tava até é, conversando com um amigo meu do trabalho, Eduardo, abraço, Eduardo. E com o Rodrigo, nosso querido Strider, passo largo, que é o seguinte, por que que os Vingadores, né, os Vingadores precisam de uma partícula pin de ida e volta, enquanto... A nebulosa dá uma partícula PIN pro Thanos, e o Thanos traz um fucking exército com uma partícula PIN. Não compete com isso, o filme faz o seguinte, porque pra viajar no tempo você precisa da partícula PIN, do portal quântico e do GPS que o Tony Stark cria, né, pra você controlar o caos, né, do mundo quântico. Então, se a nebulosa do mal de 2014 voltou pro nosso tempo, ela precisava da partícula PIN, e do GPS. Como é que ela trouxe o Thanos sem o Thanos ter partícula PIN GPS?
4: É,
2: pra quem não sabe, o Thanos também <risos> ele, ele <risos> é um grande cientista. Pra quem não sabe, o Thanos nos quadrinhos. Mas isso não é mostrado no cinema. Então, se não é mostrado no cinema, é uma falha. Mas o Thanos nos quadrinhos, ele também é um cara muito inteligente, ele é um cara da ciência também. Quem sabe Sim. assim criou um Deus um Ex Deus que ele recriou as partículas recriou...
1: É, mas ele podia ter gastado não o não tempo não muda, de cena, claro. porque, porque não pra não não eles não, não ia fazer a diferença porque eles iam chegar naquela mesma hora né? pra quem é, na é, na isso, na verdade, é essa
0: cena tudo, mas... teria melhorado essa coisa aí teria não melhorado, mas ficado menos menos, <risos> menos mal explicado se ele simplesmente Mas... falasse pra um cientista foda Isso. ali... Exatamente. Falasse, é, só a palavra, o que o Thanos fala tem muito poder, né? Isso. Então, se ele falasse só assim... Reproduz. Falso, reproduz. Replique, replique, replique. pronto. Muito bom
1: Pronto,
5: ah, é o tipo de Pronto. coisa Que o Nuno Bluto faria Pronto, lá. Exato não Porque ninguém fala é, então, é, Tem cara de, de cena Que foi filmada é. E foi tirada mas... É tipo aquela coisa ah, né Ah, é...
1: brother Não, 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 não. Eu não. adorei o filme é Mas não passo pano não Ah, não, eu,
0: não Mas é, eu é, acho Eu entendo Eu entendo Um furaço que... é Um furaço Não, um ah, é. furaço não acho não Eu acho que é um furaço é... Porque você Porque ele tem ali Capacidade é, Científica pra isso Pera. Ele tem talento pra isso Por isso que não é um furaço Não deixa de ser um furinho Ele tem Talento, mas pra talento pra isso. Tem talento pra isso. Não deixa ele ser um furinho, mas um é, furinho. É, eu, eu não acho furinho, não. Ele eu acho não. é meu furinho. Não, porque, e, 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 e assim, tanto ficaria bom ou na, na boca do Thanos essas palavras, né? Que, que, cara, ele fala de uma forma muito, né, pontual e direta e e que dá um, uma. que deixa subentendido tudo, né? Hum. Quando ele pega e, e fala pra Nebulosa, né? Ó, vai lá, pega a manopla pra mim, e, né? Pra você continuar provando que você é uma otária <risos> e que é, eu abuso de você e eu sou um filho da puta. Sou um Aí, pai. Eu sou um pai, filho da puta demais. Aí ela, ela pega, o que, que você vai fazer? Perguntando, o que, que você vai fazer com a manopla, né? Aí ele, eu vou esperar. <risos>
3: se
1: lascar. <risos> Meu filho vai buscar um copo d'água pra mim enquanto eu fico sentado?
0: E ela pega e vai lá. <risos> é lascar, ela, 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 <risos> ela é um é relacionamento abusivo engraçado, cara.
2: É, bem errado, bem errado, bem errado. Galera, é o seguinte, eu tenho uma dúvida pra fechar esse, o nosso bloco e, e, e seguirmos para o final do podcast. Eu tenho uma dúvida, certo? Existe uma cena no retorno do Homem-Aranha, quando ele abraça lá o Tony e tal, ele explica a situação, né? Que ele diz assim, não, ô, oh, seu Tony, teve um blink e de repente a gente sumiu, eu virei poeira e de repente eu voltei e, e, e o, o Dr. Estrano explicou tudo pra gente. Ou seja, ah. nessa cena em específico, dá a entender que pra quem desapareceu foi um blink, correto? Uhum. Sim. Todo mundo uhum. concorda comigo? Sim. Sim. Ok. O Homem-Aranha, quando volta, a primeira coisa que ele faz é ir pro colégio, tudo bem? Ok. Ele reencontra o Ned. Uhum. Se você disser assim pra mim, não, Hilda, é porque o Ned também morreu. Será que eu, eu, existiu apenas um blink? Né? Foi um blink. Sim. Será que o Ned ter, ter, estaria uhum. com tanta saudade do amigo dele assim? É. Aí você dissesse assim ele pra mim: viu? Ah, não, Rildo, mas o Ned ficou. E as filhas da puta não envelhecem, ainda tá no colégio?
3: Talvez, Talvez tá tenha sido um trauma, viu? Eu acho que deve ter sido um trauma assim. Você sabe Se for trauma, trauma, eu gosto aceitar tá. eu, eu entendo, compreendo que tenha Cara, sido cara sido um trauma, ele lutou contra sim. um
2: exército. Não, eu tô falando do Ned.
3: <risos> do Ned, pois é. Porque você não sabe quais pessoas que eles.
5: Do
1: Charles. Assim, quais,
3: quais os ciclos deles se foram ficaram. E aí tem pessoas aqui, pessoas agora. Isso me lembrou até agora, aquela série Le Revenant, não sei se vocês conhecem. Não. Que é basicamente de pessoas que morrem assim, aleatoriamente, e do nada elas voltam.
4: Hum.
3: E aí tem. Até tem uma cena que são gêmeas. Uma morreu, a outra ficou, e quando elas se encontram é um choque. Eu imagino que tenha sido alguma coisa mais ou menos naquele sentido. E aí eles voltam pra escola assim, vamos seguir nossa vida de onde é. a gente parou. E ou seja,
2: uhum. pra ter o filme do Homem-Aranha, todo mundo do colégio dele morreu, né?
5: Pois é. E é porque... cinco... Eita, é pior. Convenientemente, pelo menos o núcleo
0: dele... né? O, o núcleo, núcleo dele, dele todo foi desaparecido pelo Thanos, né? É, não sei, <risos> né? Apesar de que eu achei é. aquele, aquele, o Flash, eu achei ele um pouco mais... Velho, mais adulto, mais mas lógico. Já tá no colégio, tá... filha da puta. É, tá na é, ele pode ter repetido. <risos> cinco, tenho, anos. cinco anos. Não tinha Homem-Aranha
5: pra ajudar ele.
0: <risos> não, mas Ué, o pior é a galera que. E a galera que casou nesses 5
3: anos, hein? Caramba. Que teve filho.
0: Não, <risos> não, Isso não é o pior, cara. Sabe qual é o pior? <risos> que eu acho que dá uma, um. É pano pra manga aí pra. Caramba, o Ed, o Ed vai falar mal do filme. <risos> não, eu vou falar bem. Lógico que eu vou falar bem. <risos> Cara, o... porque assim, não morreu só gente que tava, né, com estalo. Tipo, é, pessoas no comando de, de, um, de um avião, aí o avião caiu. Pessoas Caramba. faleceram, de fato, carnalmente. Sim, sim, sim. Tá
5: muito
0: amágoa. Fora batalha, né?
5: Fora batalha. É, mas aí o cara volta onde? Ele volta onde ele tava, quando tava o avião, então ele vai
0: cair no chão, que ele tem mais rápido. É verdade. <risos>
4: <risos>
0: aquele helicóptero, aquele helicóptero lá do, da cena do Nick Fury, mano, o cara voltou lá no, no, no céu, cara. Ele morreu de fato. Voltou pra morrer, né? E, e eu, aí agora, ah, eu não vou falar, mas eu acho que isso pode até ter relação com o mistério do. Homem-Aranha longe de casa. Não vou me aprofundar, mas... Não, vai nessa, vem nessa.
3: Vamos... Ah, meu filho, não, tá, mim. tá
0: sabendo de que ele... algo que a gente não sabe, Ed? É, tipo, tá comigo. Né? Ah, <risos> é informante. Não, é um palpite, assim. Não um palpite, uma teoria que eu não vou gravar um vídeo pra mandar apoio nerd nem nada. Ah, mas, mas assim... Eu... <risos> não, é, eu acho que poderia ser feito algo assim, tipo... Ele pega é, o, o mistério, todo esse papo de multiverso é bullshit. É tira e, dele. E, e, e talvez seja alguma coisa assim, alguma mágoa alguma assim... Do, do personagem do Jake Hall querendo aprontar algumas. Sim, não, não é uma teoria formada, tá? é só uma, uma hipótese levantada. Tipo, não, é, é, muita gente voltou com o estalo, mas minha esposa é, não voltou. Ela não voltou, porque ela morreu num avião que... <risos> Ou então cara, ela queria... o todo Star, ele não tava mais é apaixonado bem, por mim Eu acho que eles não vão cutucar essa, esse vinteiro não é é. Ah cara, eles Bom, vão tá. pro Peter Park, Vamos. eu não vou porque o Tony Stark morreu O Dick Glenn vai olhar aranha. pro
1: Homem-Aranha e vai falar assim Se o ia ser meio, eu Não,
0: não eu assim, é, mais. é muita brisa que eu levantei Mas eu acho que esse papo de multiverso é bullshit Eu também acho eu também.
5: Bom,
6: amigos, finalizando aqui esse podcast gigante, onde sim. Como eu disse mais uma vez, nós gostamos muito do filme sim, mas ele tem algumas problemáticas que nós trouxemos aqui para a nossa discussão nessa mesa bacana. Quero agradecer a presença de todos, certo? É, agradecer aqui o retorno do nosso amigo Luke, fazia tempo que não vinha visitar aqui a nossa casa. Luke, onde é que a encontra os seus textos, as suas resenhas, meu irmão?
1: Cara, vocês podem ir lá no Quarto Ato Site, só colocar lá no, no, no Google aí nessa ferramenta. Pesquisa maravilhosa. Meus textos estão tá lá, só colocar meu nome, Lucas Muniz, só achar rapidinho. Fiz texto sobre o filme Bohemian Rhapsody, fiz sobre Deadpool e muitos outros aí. Tem texto meu ainda lá no Colo Nerd, aí, minha antiga sim, casa. Tem texto meu lá, se você quiser ir. Tem texto do Edpo,
5: tem texto de todo mundo, rapaz.
6: Muito bacana, muito bacana. Meu querido Rafael Carmo, você hoje vai lançar a sua crítica ainda hoje?
5: Eu vou dormir, hoje eu vou dormir, mas lança amanhã Vai amanhã, o Rafael amanhã cara tá tem... fazendo as críticas aí das da cabines, né Rafael? Quando sair episódio já vai ter crítica aí do Detetive Pikachu, o maior filme do ano Olha Que vai desbancar E tô fazendo crítica de todos os episódios de Game of Thrones, essa série maravilhosa que continua perfeita Não tem mais nenhum problema Sem defeitos é Nem mãe, né? <risos>
1: e é
5: isso Ai, aí, às é vezes é tem os textos lá meus Tem lista, tem notícia E é nóis
6: E você, meu amigo pro Galante fala desse site cheiroso Que tá bombando aí nas, nas redes sociais Com várias notícias, né?
0: Sim, sim, tava acompanhando aí a, Tudo que rola na cultura pop e tem muito, te... <risos> muito texto Bomba. de Vingadores O que tá bombando, né, galera? Tá bombando, estamos no é. chão O duro, cara, que a gente, tá no... a gente tá numa época que tá tendo muita coisa, né? Muita novidade verdade, mesmo verdade. Muito então, lacre, Ed, é, muito, a... muito lacre Lacre só é, louco. Pra gente
5: lucrar, tem que lacrar
0: Exato. E, e tem a crítica de Ultimato, sem spoiler que acho que não faz sentido nenhum ler agora, mas <risos> tem no site. Ah, não, vale mas tem muita é. gente que ainda claro, não assistiu, vale. viu, Ed? Tipo. Tem muita gente que ainda não viu o filme. É, tem, tem lista de easter egg referências, tem, tem alguns opinanerd falando sobre o Hulk, que a gente não abordou né, aqui, mas o, o, a trajetória dele, o porquê dele não ter tido aquele embate com o Thanos, tem um, um desenvolvimento, um raciocínio em cima disso. Também eu tenho um textinho falando como que que Ultimato deixou melhor Era de Ultron não tô falando que deixou um filme excelente mas melhorou alguns pontos <risos> e, cara, bem muita coisa aí a gente vai deixar um link aí com um especial Vingadores Ultimato e
6: você, minha querida Kami, fale um pouquinho aí do seu livro eu tô sabendo que tá tendo várias resenhas em todo canto tá tendo promoção, tá tendo sorteio meu Deus do céu, eu só vejo o pessoal fazendo promoção do Fichai, coisa linda
3: bora comprar o Fichai minha gente, entre lá no meu Instagram arroba Kamiji, pra saber mais sobre, não apenas sobre o Fichai mas também o que eu ando produzindo, porque sim finalmente está vindo coisa nova, e acessem o Cosmo Nerd porque vocês querem ver, me ver e me mandar um cheiro e...
6: então, é isso mesmo quero <risos> Quero agradecer aqui é a presença de todos, nessa noite bacana que nós gravamos aqui sobre Vingadores. A gente, era uma pauta que eu queria gravar já há algum tempo. E eu espero que todos tenham gostado, que vocês que estão ouvindo aí tenham gostado do episódio. E continue mantendo essa, essa, é, é, o episódio vivo. Continue comentando também, dizendo o que, que vocês acharam do episódio, o que, que vocês acharam dos Vingadores. e você tá errado? Você entendeu o filme? Você viu o filme errado? Pode falar, gente. Sempre mantenham os questionamentos abertos aqui, viu? Quero agradecer a todos... Obrigado, viu, gente? Um beijo na aula de todos que ficaram tá. conosco até aqui. Até a próxima semana. Um beijo.
4: Semana. Pra Kiss me once, then kiss me twice, kiss me once again, it's been a life. Eu acho que depois dessa eu vou
6: finalizar o podcast. Eu acho que a minha voz tá esquisita de novo, né? Tá. Mas aqui não, no meu não tá, então eu vou finalizar assim mesmo.